0: Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Long-Take-Podcast. Wir reden heute über unsere Top 15 der besten Filme 2014 oder besser gesagt über unsere Lieblingsfilme 2014. Mein Name ist Johannes und mit mir am Start ist der Lukas. Moin Moin. Hallo, hallo. Das Kinojahr 2014 hat mit der Oscar-Veranstaltung vor einer Woche ungefähr für mich ähm, ja erst so wirklich sein richtiges Ende gefunden. 2015 kann kommen, ich bin schon wieder bereit, aber... Bevor wir in das frische Kinojahr einsteigen, lohnt sich doch nochmal ein Rückblick auf das Jahr 2014. Tom Butler schreibt für Yahoo Movies in England und er argumentiert, dass 2014 ein überraschend gutes Jahr für den Film war und basiert das Ganze auf fünf Thesen. Erstens meint er, dass das Jahr seiner Meinung nach erfolgreiche und qualitativ hochwertige Blockbuster bot wie Captain America, Guardians of the Galaxy, Planet der Affen, X-Men Days of Future Past. Zweitens, unterhaltsame und auch intelligente Überraschungen im Sommer wie Edge of Tomorrow und Lucy, seiner Meinung nach. Drittens, die Rückkehr von intelligenten und ambitionierten Sci-Fi-Filmen wie zum Beispiel Interstellar oder Under the Skin mit Scarlett Johansson. Viertens, amüsante Komödien wie Grand Budapest Hotel, 22 Jump Street, Lego Movie und Bad Neighbors. Und fünftens, handwerklich innovative Filme wie Birdman, Boyhood, Nightcrawler und Whiplash. Ob man die genannten Filme jetzt selbst so kategorisieren würde, sei mal dahingestellt, aber der Artikel brachte mich zumindest so ein bisschen ins Grübeln darüber, was ein gutes Jahr für Film von einem großartigen oder mittelmäßigen Jahr unterscheidet und ob sich das überhaupt wirklich lohnt, ein ganzes Jahr mit seiner Masse an Filmen so zu verallgemeinern. Aber sagen wir mal, dass es Sinn macht, würdest du sagen, dass der Herr Butler den Filmkatalog des vergangenen Jahres auf ja, ein zu hohes Podest stellt, indem er sich nur einige Perlen herauspickt und aufzählt, ohne dabei irgendwie auf die Relation zu schlechteren Filmen in dem Jahr einzugehen oder den Vergleich zu vorherigen Jahren zu suchen? Oder würdest du seine Argumentation stützen und sagen, dass wir ja wirklich ein ausgesprochen gutes Filmjahr erlebt haben? Also ich würde zuallererst
1: mal nicht The Grand Budapest Hotel und Bad Neighbors in einem Satz benennen. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall seine Argumentation stützen. Mir hat das Kinojahr auch äußerst gut gefallen. Es gab für jeden Geschmack was. Es gab Blockbuster, innovative Blockbuster. Es gab viel für die Arthouse-Freunde und Independent-Filmfreunde. Gerade wenn man eben jetzt noch das US-Kinojahr dazu zählt, was bei uns jetzt erst 2015 rausgekommen ist, so es wie Birdman, Whiplash, dann war es für mich insgesamt ein ausgesprochen gelungenes Kinojahr.
0: Also ich muss auch sagen, dass wenn ich mir das letzte Jahr so anschaue ähm, und mit vorherigen Jahren vergleiche, dann kann ich für mich auch sagen, dass das Filmjahr 2014 ein gutes Jahr war, aber nicht wirklich ein großartiges Jahr. Also ich finde, man sieht auch an der Aufzählung von Butler, dass einfach eine Menge solider und guter Filme erschienen sind. Und aus seinen Kategorien würde ich vor allem unterstreichen, dass die Blockbuster in der ersten Jahreshälfte wirklich durch die Bank weg eigentlich alle gut anzusehen waren und das ja auch wirklich viele innovative, innovativ gestaltete oder innovativ umgesetzte Filme vorgebracht hat, wie hast du ja auch schon gesagt, Birdman, Boyhood, Whiplash, Nightcrawler oder auch Under the Skin, Enemy, Frank, Locke und noch viele weitere, die ich jetzt nicht alle im Kopf habe, aber ja, ich würde trotzdem sagen, obwohl es sehr, sehr viele gute Filme gab, dass mir die richtig großartigen Filme gefehlt haben. Also wenn ich mir die Jahre zuvor ansehe, dann gab es immer so ein, zwei oder sogar drei Filme, die mich wirklich umgehauen haben. Letztes Jahr war das zum Beispiel Her, äh, Short Term 12, Blau ist eine warme Farbe oder auch ähm, La Grande Bellezza. Und dieses Gefühl hatte ich dieses Jahr irgendwie nicht. Für mich war es ein gutes und solides Jahr, aber mir haben so die richtigen Knaller haben mir irgendwie gefehlt. Also das
1: sehe ich eigentlich. Ich würde Whiplash... Mehr oder weniger als den einen richtig großen Knaller, der mich zumindest vom, vom Level her, vom Mitreißen zu definieren dieses Jahr. Anderes, ja gut, ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen von meiner Top-Liste, mhm. aber die letzten Filme, die mich in den letzten Jahren so begeistern konnten, waren Drive oder auch Blau ist eine warme Farbe. Und seitdem kam nichts Großartiges in der Richtung mehr. Also es war ein gutes Jahr, aber es ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Und bin gespannt, was 2015 jetzt kommt.
0: Gut, bevor wir dann in unsere Top 15 einsteigen, wollte ich noch einmal den kleinen Hinweis loswerden. Wenn euch diese Show hier gefällt oder ihr mehr erfahren möchtet oder in Zukunft mehr von uns hören möchtet, dann könnt ihr einfach auf unsere Webseite gehen namens longtake.de. Dort findet ihr alle Informationen zu unserem Podcast, auf welchen Plattformen ihr den überall finden könnt und auf welchen sozialen Netzwerken wir so unterwegs sind, falls euch das interessiert. Und auch nochmal ein ganz lieb gemeintes Dankeschön fürs Zuhören. Bitte behaltet aber im Hinterkopf, dass wir gerade auch erst unseren, er, unsere ersten Erfahrungen im Podcasting sammeln und noch nicht alle technischen oder sprachlichen Dinge komplett rundlaufen. Wir möchten uns aber natürlich von Folge zu Folge verbessern und auch von eurem Feedback dazulernen. Solltet ihr uns also ein wenig Feedback geben wollen oder einfach mal Hallo sagen, dann schreibt uns doch bitte eine Mail an feedback at longtake.de. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, viel Spaß mit unseren Top 15 jetzt. Ich würde sagen, da steigen wir jetzt mal ein.
1: Genau. Keine Ansprache vorweg. Ähm, die Listen sind auf jeden Fall subjektiv. Wir haben beide nur die Filme in unseren Listen, die wir auch gesehen haben. Wenn irgendjemand einen Film großartig findet, den wir nicht gesehen haben, können wir den natürlich nicht mit reinnehmen. Und ähm, wir haben auch, also zumindest ich habe jetzt keine Filme, die bei uns 2014 gestartet sind, aber in Amerika 2013 waren bedacht. Sowas wie The Wolf of Wall Street wäre bei mir zum Beispiel ziemlich hoch gewesen, aber den habe ich außen vor gelassen. Und release-technisch haben wir beide wohl jetzt so Filme in unseren Listen, die ihre Uraufführung 2014 hatten.
0: Genau, in den USA. Für mich, also für mich persönlich geht das Kino ja auch immer so ein bisschen von Oscar-Veranstaltung zu Oscar-Veranstaltung. Das sehen manche anders. Manche machen das halt nur anhand der deutschen Filme. Aber ähm, ja, ich finde. Wenn man dann über die Oscar-Filme redet, die halt vor einem Jahr schon gekürt wurden, ist das so ein bisschen schon Schnee von gestern, ne? Also
1: ja, das, deswegen habe ich mir natürlich auch überlegt, sowas wie *Her*, *Wolf of Wall Street*. Wenn wir da jetzt noch drüber reden, ist das ist echt schon eine Weile her, seit die rausgekommen sind. Und deswegen lieber neuere Filme, die auch dieses Jahr bei der Oscar-Verleihung dran kamen, sind wir aktueller und sind bestimmt auch ansprechender für unser Publikum.
0: Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Top 15.
1: Gut, dann beginne ich jetzt mit meiner Top 15 Liste. Und bei meinem Plot, Platz 15 habe ich meinen Blockbuster Platz. Und zwar hier habe ich Interstellar und X-Men Days of Future
0: Past. Gleich wieder am Cheat, ne? zwei nehmen. Zwei nehmen gleich wieder. Ja.
1: Ja, die Filme haben mir ungefähr beide gleich gut gefallen mhm. und beide haben ihre Stärken und Schwächen über Interstellar, ja, das ist so der Publikumsliebling aus dem letzten Jahr, kann man viel drüber diskutieren, ich würde sagen, man sollte ihn auf jeden Fall mal gesehen haben, es ist ein sehr bildgewaltiger Film, auch von den Sound, soundtechnisch her großartig, was er alles zu bieten hat, reißt einen mit, die Undock-Szene, er hat zwischendrin ein paar Längen und ich meine, er dauert auch knapp 170 Minuten, aber es ist für mich, ist es zumindest eine sehr gute Popcorn-Unterhaltung. Und ebenso X-Men Days of Future Past, ähm, für mich fast der beste Teil der Reihe, ungefähr gleich auf mit First Class, also dem Prequel, was vor zwei oder drei Jahren gekommen ist, ähm, der macht einfach Spaß, der Film, der hat einen tollen Cast mit den Michael Fassbender und wenn noch alles dabei ist und ist gut gemacht, technisch hat ein gutes Skript und ich kann beide wirklich empfehlen, wenn man einfach einen guten gut gemachten Blockbuster sehen will. ja
0: X-Men habe ich noch nicht gesehen, steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Interstellar fand ich, im Kino war es auf jeden Fall ein Erlebnis, hat Spaß gemacht, aber ich fand trotzdem, dass es einer der Schwächeren von Nolans Film war und weswegen der jetzt Spoiler auch noch nicht, nicht mehr in meiner Liste drin ist. Aber ich finde es gut, dass du ihn nochmal erwähnst, weil es ist halt schon ein sehr ambitioniertes Werk und verdient auch irgendwie, ja, so, wenn man auf das Jahr zurückguckt, erwähnt zu werden. Es ist halt, ja, einfach ein Film, der durch seine visuelle Darstellung und seine, seine komplexen Theorien und, und die Intention dahinter einfach beeindruckt und auch mitreißt und dementsprechend hat das verdient. Für mich, ja, war es irgendwie ein bisschen zu viel Gefühlsduselei. Es gab so ein paar richtig gute Szenen und auch emotional, aber am Ende fand ich, wo es dann darauf hinausgelaufen ist, hat das alles für mich nicht mehr so wirklich Sinn gemacht, auch wenn es plottechnisch vielleicht erklärbar ist, aber die ganzen Theorien haben mich da nicht mehr so überzeugt und das Ende an sich, aber der Weg dahin war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und Nolan kann ja auch nicht so viel falsch machen eigentlich, ne?
1: Ging mir auf jeden Fall genauso. Ich hab der Film, ich hätte den fast noch ein bisschen lieber gemocht, als es dann tatsächlich war, also hat mir nicht ganz so gut gefallen wie ich. Der wurde ja unglaublich gehypt vorher. Und, aber man sollte sie sich auf jeden Fall mal anschauen. Nolan, ich glaube, seine besten Filme für mich sind auf jeden Fall Prestige und Inception. Und hm. an die kommt er nicht ganz ran. Aber es ist trotzdem ein guter Film.
0: Gut, dann würde ich sagen, mache ich weiter mit, meinen, mit meiner Top 15. Und zwar habe ich, ich habe dich gerade ein bisschen kritisiert, aber ich habe auch zwei Filme auf, die, auf dem 15. Rang. Und zwar habe ich mir, oder will ich mir die Chance nicht nehmen lassen, in so einer Top-Liste, wenn wir die hier schon ins Internet stellen, so ein paar kleinere Filme zu nennen, die die Leute vielleicht sonst nicht sehen würden. Und das wären in dem Fall einmal The One I Love. Ist ein kleiner Mystery-Film, würde ich sagen. Und ich will auch gar nicht zu viel darüber sagen, worum es da geht. Weil ja die Überraschung und, und, und die Geschichte an sich eben einen großen Teil von dem von der Unterhaltung ausmachen. Aber es geht so ungefähr um ein Paar, das in der Ehe ist und die Ehe kurz vor dem Scheitern steht. Und sie entschließen sich eben, in so eine Feriensiedlung zu fahren, um noch mal die Romantik in ihrer Beziehung neu zu entfachen. Äh, aber kurz nach der Ankunft in dieser Ferienwohnung bemerken sie eben, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und dann nimmt das Ganze so ein bisschen eine ja romantisch-komödiantische... Formen an, aber eben auch Mystery- und Thriller-Elemente Thriller und das fand ich, fand ich sehr gut. Außerdem Marc Duplass und Elizabeth Moss aus Mad Men spielen die Hauptrolle und spielen hier wirklich sehr schön zusammen, haben eine gute, gute Chemie und hat, war einfach ein Film, der mich plottechnisch gerade gegen Ende hin vielleicht ein bisschen enttäuscht hat, aber trotzdem, der Film sieht umwerfend aus, das Schauspiel ist gut, es gibt viele Überraschungen und es einfach die clevere Variante von so einer romantischen Komödie aus Hollywood, geht 90 Minuten, kann man sich gut mal geben. Man kann ein bisschen über die Konzepte und über Beziehungen generell nachdenken, nachdem man die geschaut hat. Und es ist aber nichts zu tiefsinniges. Ne? Es soll in erster Linie Spaß machen und das macht der Film auf jeden Fall. Hast du den auch gesehen eigentlich?
1: Habe ich leider bisher noch nicht gesehen, steht aber seit Release damals, ich glaube irgendwie so November letzten Jahres, mhm. auf meiner Liste. Ich glaube, ich bin aufmerksam darauf geworden, weil ja einer der Dupless-Brüder mitspielt, die sehr viel in Indie und äh, Mumblecore-Filmen mitspielen. Genau, ja. Und äh, ich wusste bisher gar nicht, dass der tatsächlich so in Richtung Science-Fiction-Mystery geht, was die Sache noch ein bisschen interessanter macht für mich.
0: Ja, also Science-Fiction ist es nicht ganz. Ich würde eher so, ja, Mystery und na, ja, ich will auch nicht zu so viel spoilen, indem ich jetzt schon die Genres sage, aber es gibt auf jeden Fall einiges an Überraschungen und um, ja, kann man sich mal geben. Der zweite Film, den ich hier auf, der, auf dem Rang 15 habe, der sich den Platz teilt mit The One I Love, ist Coherence. Auch ein, wieder ein kleiner Indie-Film, der jetzt in der Tat mehr ein Science-Fiction-Mystery-Film ist. Auch wieder mit einigen komplexen Theorien dahinter, wie zum Beispiel Schrödingers Katze. Es geht so ein bisschen um, ja, Freunde treffen sich zu, einem, zu einer Dinnerparty an einem, Abend, an einem Abend und plötzlich passieren halt mer merkwürdige Dinge. Sie nehmen ihren Lauf. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich will hier auch nicht wieder äh, zu viel spoilen. Auch hier ist es wieder so, dass es ein kleiner Film ist mit ganz kleinem Budget, aber trotzdem eben diese Science Science Fiction Thriller Elemente sehr gut implementiert wurden. Und es ist eben immer das Problem mit solchen ambitionierten kleinen Sci-Fi oder oder Mystery Filmen, dass sich plottechnisch das Ganze immer so ein bisschen verliert an so einer gewissen Stelle. Aber ich finde, der Film hier macht das eigentlich ganz gut. Und ähm, das Wichtigste ist auch immer, dass es ein Ende gibt, was irgendwie Sinn macht. Das Ende muss jetzt nicht das beste Ende aller Zeiten sein und es muss einen nicht total vom Hocker hauen, aber solche Filme müssen es irgendwie schaffen, zumindest ein einigermaßen zufriedenstellendes Ende abzuliefern. Und ich finde, da kann man sich hier drüber streiten, aber für mich war es schon ein zufriedenstellendes Ende, in das man ein bisschen was hineininterpretieren kann. Und auf jeden Fall die Landung hat hat der Film nicht komplett versaut. Und das ist schon mal eigentlich, eigentlich ähm, das Wichtigste bei solchen Filmen. Und auch einfach die Reise dorthin an den Endpunkt macht einfach Spaß. Wie gesagt, kleiner Sci kleine Sci-Fi-Perle aus dem Jahr 2014. Und das Ganze kommt, der Ganze kommt auf Blu-ray am 27. März raus. Also schon bald.
1: Ja, ich glaube, wir haben den damals ungefähr so zur selben Zeit gesehen. Mhm. Und mir hat er auch sehr gut gefallen. Der ist jetzt auch knapp an meiner Top-Liste vorbeigeschrammt. Ich glaube, am Anfang des Jahres oder in der Mitte hatte ich den in meiner Top-Liste. Jetzt am Ende hat das nicht mehr ganz gepackt. Aber ich fand es toll, was der vor allem für die minimalen Mittel, die der hat und ein kleines Budget, was der für eine Atmosphäre schafft. Das Ende fand ich jetzt nicht ganz so logisch. Also es war stimmig. ist halt fraglich, da kann man reininterpretieren ein bisschen. Mhm. Mir hat es nicht ganz so gut gefallen. Aber trotzdem, der Film ist, macht wirklich viel mit dem, was er, was er macht. Also es ist ein wirklich sehr kleiner Indie-Film mit einem kleinen Cast und auch die Locations, wo der gefilmt ist, sind jetzt nicht groß. Und Ich glaube, mit Bildstörung hat er einen deutschen Vertrieb gefunden hm. und kommt demnächst, ich glaube, in die Kinos war er schon. Und wie du sagst, kommt er demnächst raus. Und wer so originelle Science-Fiction-Stories mag, sollte sich den auf jeden Fall mal anschauen.
0: Mich hat das Ganze so ein bisschen erinnert an Another Earth. Bloß eben Another Earth war eben das Drama zu dieser ganzen Theorie, ohne jetzt spoilen zu wollen. Also das ist nicht dieselbe, nicht derselbe Plot, der da stattfindet. Es sind schon, es sind andere Geschichten, aber es hat mich trotzdem so vom Stil her daran erinnert. Bloß dass Another Earth eben so mit der Philosophie beschäftigt war und und mit dem Drama und Coherence sich jetzt eben so ein bisschen mehr mit der Praxis und mit der nicht unbedingt Action, aber es ist auf jeden Fall Eben ein Film, der unterhalten will an, und, und weniger auf die philosophische Ebene, sondern eben mehr auf die Unterhaltungsebene abzielt. Und das macht er dementsprechend gut. Ja, also Coherence und The One I Love auf meinem Platz 15. Was hast du auf deinem Platz 14?
1: Okay, dann gehen wir weiter. Mein Platz 14 ist äh, Adieu au Langage von Jean-Luc Godard. Ähm, am liebsten würde ich euch jetzt erzählen, um was es in dem Film ging. Aber so richtig kann ich das selbst nicht sagen. Er handelt so grob von einer verheirateten Frau, die auf einen Mann trifft. Die beiden lieben sich dann, streiten sich. Es geht um den Verlust der Sprache. Und dazwischen kommt dann noch mal ein Hund zum Vorschein, der auch eine Hauptperson ist. Ähm, kurz, kurz danach beginnt dann ein zweiter Film, der scheint, als wäre der genau derselbe. Im Endeffekt ist er aber doch anders, weil hier steht die Metapher im Mittelpunkt und nicht der Mensch. Man merkt schon, dass das kein... Film, wie wir ihn sonst kennen, es ist ein Kunstfilm, Experimentalfilm, dürfte mit Sicherheit nicht jedem gefallen. Das Besondere ist hier, der ist in 3D gedreht und ähm, hat auch ein paar 3D-Gimmicks, die man so nicht kennt und das macht den Film auch aus, also wenn ihr die Möglichkeit habt, den irgendwie in 3D zu sehen, auf Blu-Ray gibt es den, dann macht es, in 2D würde ich den nicht empfehlen, weil der Film definiert sich über seine Bilder und funktioniert auch nur in 3D. Und ähm, das ist ja teilweise künstlerischer Einsatz von 3D. Dann gibt es ein paar so Shots, wo tatsächlich zwei Leute im Bild sind. Einer läuft aus dem Bild raus, der andere bleibt im Bild und man sieht beides. Die eine Person im linken Auge, die andere im rechten. Es ist dann natürlich verschwommen, weil anders geht's ja nicht. Aber sowas hat man nicht gesehen bisher. Sowas ist ganz neu und ist auch eine Erfahrung wert. Sowas hätte ich gern im Kino gesehen. Ich glaube, der Film lief nur in einem Kino in Deutschland. Hier ist natürlich das Problem, dass die kleinen Kinos nicht die 3D-Technik hatten mhm. und die großen Kinos so einen speziellen Film nicht ins Programm nehmen wollten. Aber also, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den empfehlen soll, weil mir hat er als Gesamtkunstwerk gefallen. Falls jemand kennt, zum Beispiel von 2012, Post Tinebras Lux, das war auch ein ähnlicher Kunstfilm, ein bisschen vergleichbar sind die beiden, ist eine Erfahrung wert, vor allem im experimentellen Sinn, kann man sich mal anschauen.
0: Endlich mal jemand, der 3D sinnvoll einsetzt.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall, wobei der Film ist nicht komplett in 3D, hm. er hat gewisse Szenen, die in 3D sind, es werden sehr viel gemischt, es ist eine Bilderflut, es kommen mal Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die sehr alt sind, dann GoPro-Aufnahmen, die verwackelt sind, dann kommen wieder Aufnahmen mit modernen 3D-Kameras. Es ist wirklich sehr konfus. Man könnte sogar denken, wenn sich jetzt ein Unwissender den Film anschaut, dass die Disk kaputt sei. Manchmal hängt der Ton, manchmal ist das Bild einfach für fünf Sekunden schwarz. Das ist alles Stilelement in dem Film. Wie man dazu steht, muss man selber dann rausfinden.
0: Also, ich habe das Gefühl, der Film ist schon so ein bisschen ein Film, für den man in der richtigen Stimmung sein muss, um den zu genießen, oder? Also eine ja, ruhige, nur, ruhigen, in einem ruhigen Moment vielleicht angucken.
1: Ja, Nicht nur richtige Stimmung auch, die richtige Einstellung muss man dann zu haben. Also ich denke, es ist kein Film fürs normale Kinopublikum. Ich kann den jetzt auch nicht so im Kontext setzen zu Goddard's anderen Filmen, weil ich wirklich nur eine Handvoll von denen seinen Filmen gesehen habe und die auch jetzt nicht besonders gut fand. Aber der hier hat mir einfach als Gesamtkunstwerk gefallen.
0: Goodbye to Language heißt er, glaube ich, im Englischen, wenn ich mich genau. recht entsinne. Und wahrscheinlich... Deutsch
1: deutschen Verleih hat er, glaube ich, noch keinen gefunden. Mhm. Man kann ihn sich aus England als Blu-Ray kaufen, in 3D und 2D und kann ihn dann zu Hause
0: genießen. Sehr schön. Mein Platz 14 belegt Still Alice, eine frisch gekürte Oscar-Gewinnerin, und zwar Julian Moore spielt hier eine verheiratete und angesehene Linguistikprofessorin mit einem Mann und drei Kindern, die sich dann ganz plötzlich im Kampf mit ihrer Alzheimer-Erkrankung befindet und im Kampf um den Erhalt der familiären, des familiären Zusammenhalts. Und das ist ein, konventioneller, ein konventionelles Drama, das diese Momente auch ganz konventionell ausspielt und wirklich einen emotional treffen möchte, das Ganze auch mit äh, trauriger Musik unterlegt und einfach diese ganz konventionellen Momente hat. Aber für mich hat der Film trotzdem diese Momente im richtigen, ja, im richtigen Augenblick getroffen, mit dem, mit dem genau richtigen Ausmaß an Realismus und Emotionen und auch genug, subtilen Elementen, als dass das für mich ja, glaubwürdig war und mich auch wirklich emotional mitgenommen hat. Und ich finde, manchmal gibt es eben solche Filme, die auch nur wirklich darauf nur darauf abzielen, aber die machen es dann auch so gut, dass man dann auch mal nachgeben kann und sich so ein bisschen ausweinen kann, was bei mir hier der Fall war. Und allein deswegen, weil der Film mich so emotional berührt hat, muss er eigentlich einen Platz auf, der, äh, ja, auf meiner Topliste bekommen, auch wenn er vielleicht nicht der, der originellste Film ist und vielleicht auch ja, ein bisschen zu aufdringlich mit den Emotionen umgeht. Aber trotzdem, bei mir hat es funktioniert und das muss man dann irgendwie auch honorieren. Außerdem Julian Moore und der ganze, äh, ganze Cast an Nebendarstellern spielen hier alle sehr solide und dementsprechend einfach ein richtig gutes emotionales Drama, bei dem man ähm, den Emotionen und den Tränen freien Lauf lassen kann. Insofern still Alice, mein Platz Nummer 14. Im Kino kommt der jetzt übrigens am 5. März, also in ein paar Tagen hier.
1: Ja, also ich muss sagen, mich hat er nicht ganz so getroffen. Was? Bin ich so du Seelenloser! Für diese, für diese Krankheitsdramen, wenn es halt, es ist dramatisch, okay, aber mich hat es berührt, aber nicht ganz so arg. Und ich muss auch zugeben, es ist schon ein bisschen ich den gesehen habe. Ich habe den letztes Jahr gesehen, wo der von den Sony-Leaks released wurde, ja, böse, böse, aber wenn man halt mal die Möglichkeit hat, den Film so früh zu sehen, während wir bei uns erst in vier Monaten im Kino startet, dann nutzt man halt ab und zu mal die Gelegenheit und ich habe auf jeden Fall noch im Kopf, es ist ein schöner, wobei eigentlich eher trauriger Film. Hm. Julian Moore war großartig und der Oscar auf jeden Fall verdient, aber mir hat auch der restliche Cast gefallen. Kirsten Stewart, wenn die mal in einer guten Nebenrolle ist, dann finde ich die top, also ja, die kann Mit auf jeden immer, Fall was. ja mhm. Auch in Clouds of Sills Maria letztes Jahr, dass sie endlich von ihrem Twilight-Klischee loskommt, was mhm. sie immer noch ein bisschen hat. Und ja, ich werde mir den vielleicht demnächst auch nochmal anschauen.
0: Ja, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, ich habe ja gerade auch gelobt Julian Moore in der Rolle sehr gut. Allerdings, was die ähm, Spreu immer vom Weizen trennt, sind die Heulzähnen. Das ist einfach so. Mir, mir kann keiner erzählen, dass das nicht eine der härtesten Aufgaben eines Schauspielers ist, vor der Kamera zu weinen. Klar, zum Schauspiel gehört mehr und auch subtile Gesichtsausdrücke und so weiter. Aber wirklich, die Heulzähnen trennen das Spreu vom Weizen, weil es ist so schwer, glaubwürdig, wirklich einfach, einfach zu weinen, ohne dass es ins Lächerliche abdriftet, aber trotzdem eben, trotzdem eben die ganzen Emotionen ausdrückt, die dieser Charakter in dem Moment hat. Ja, also das ist immer knapp auf der Grenze zum ich würde darüber lachen oder ich würde darüber weinen oder ich würde mit ihr weinen. Das ist immer so ganz, ganz knapp auf der Grenze. Und ich finde auch hier in einigen Momenten ist es vielleicht ein Hauch zu viel von Julian Moore. aber das ist einfach super schwer, das, das genau richtig zu treffen, diese Momente. Deswegen mache ich hier da keinen Vorwurf. Sie hat natürlich trotzdem wunderbar geschauspielt. Aber ja, diese Momente sind einfach immer sehr, sehr tricky für, für Schauspieler zu treffen. Und ich sage das, weil wir nachher nochmal zu einem ähnlichen Moment kommen, wo ich das nochmal ansprechen werde, bei dem das dann vielleicht noch ein bisschen mehr schief gegangen ist als hier, in dem Film. Wobei, nochmal, ich, ich fand sie großartig in dem Film und ich finde, sie hat den Oscar auf jeden Fall auch verdient. Ja, noch kurz zu Still Alice, oder ja.
1: beziehungsweise worauf du hinaus wolltest, glaube ich, mit den Holzszenen. Das ist eben so eine Sache. Du hast so absolut recht, dass die ob sie dramatisch sind oder ins Lächerliche überfallen. Das ist immer so ein sehr schmaler Grat, und ich glaube, ich weiß, auf welchen Film du hinaus willst, und da hat es auch für mich eine besondere Rolle gespielt und nicht so ganz funktioniert mit den Holzseen. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir zu meinem Platz 13. Jawohl. Und zwar, das ist Joe. Da sage ich kurz, um was es geht, weil gerade bei den kleineren Filmen, die wird nicht jeder auf dem Zettel haben. Und zwar handelt der Film von Gary, einem 15-jährigen Jungen, der in ärmlichen Verhältnissen lebt. Eines Tages trifft er auf Joe, einen ex sträfling der arbeitet als Waldarbeiter und Gary bittet ihn um einen Job. Gary hat in seiner Familie große Probleme, sein Vater ist ein Säufer und ein Schläger. Und als Gary dann den Job bei Joe hat, kommt auch sein Vater, reißt sich einfach sein Geld unter den, unter den Nagel. Ähm, Joe übernimmt dann so ein bisschen die Vaterrolle für Gary und legt sich auch mit seinem echten Vater an, dass das nicht alles so glatt geht, zeigt dann der Film. Nebenher gibt es auch noch ein paar Entwicklungen aus Joes Vergangenheit, seinen kriminellen Tugenden von früher. Und das spielt sich dann alles aus und das sieht man dann im Film. Jedenfalls ist der Film so ein waschechtes wasch Südstaatendrama, was, wie man gerade schon gehört hat, so ein bisschen im White Trash-Milieu spielt, also Unterschicht. Alle, die, naja, nicht unbedingt alle kriminell, aber kein Geld und allerhöchstens so bis in die Arbeiterstufe hinein. Erinnert ein bisschen an Winters Bone, falls du den kennst, mit ja. Jennifer Lawrence, glaube ich. Oder auch an Matt, nicht nur vom Namen her. Wobei Matt für mich der wesentlich bessere Film war, aber Joe ist hier viel düsterer. Und mhm. sogar ein bisschen deprimierend, fast schon, wenn man die ganzen Abgründe sieht, die sich da auftun. Und gerade schauspielerisch hat mich der Film umgehauen. Hier gibt es mal wieder Nicolas Cage in einer tollen Rolle zu sehen. Was der in letzter Zeit geleistet hat, war ja eigentlich nicht so erwähnenswert. Ich glaub, Wohl war. Ich glaube, er war in Left Behind, diesem Totalausfall vor kurzem. Der müsste irgendwo bei IMDB mit so einer Wertung von 3,1 rumschwirren. Das sagt schon viel. Oder halt in so mittelmäßig beschlechten Gangster-Movies, Stolen Tokarev, die habe ich mir alle angeguckt als Nick Cage-Fan, aber gutes Berichten kann ich über die auf jeden Fall nicht. Und hier ist er mal wieder wirklich... Liefert halt eine tolle Performance ab. Ich würde sagen, sogar die beste seit sehr, sehr langer Zeit. Diese Rolle des Joes, des Ex-Schräflings, der so ein bisschen heruntergekommen ist. Und noch besser in dem Film fand ich aber Ty Sheridan, also den Jungschauspieler. Den kennt man auch aus Matt. Der hatte fast eine ähnliche Rolle. Der ist für mich fast das Beste, was es im Moment gibt an Jungschauspielern. Das ist unglaublich, was der leistet. In dem Film fand ich ihn sogar noch etwas stärker als in Matt. Und der ist so, also sein, sein Schauspiel ist so authentisch und der ganze Film ist so authentisch. Äh, es gibt zum Beispiel, der Cast ist halb-halb ähm, geteilt aus echten Schauspielern und Amateuren, die extra für den Film gecastet wurden. Der alkoholkranke Vater von äh, Gary, also Ty Sheridan, ist zum Beispiel ein Amateur, der äh, ein Obdachloser war und auch einen echten Trinker. Den haben sie von der Straße geholt, haben sie für den Film gecastet. Und, also ich würde jetzt sagen, er hat die Rolle gut gespielt, aber er spielt ja im Endeffekt nichts. Das ist ja leider echt so. Und es kommt super authentisch rüber. Er ist kurz nach dem Film leider sogar gestorben an den Folgen von dem Alkoholmissbrauch. Und das macht die ganze Sache etwas traurig, aber zeigt nur wieder, wie authentisch der Film ist, wenn du ihn dir anguckst. Die Figuren sind teilweise etwas stereotypisch. Und ab und zu sind manche Konflikte auch ein bisschen vorhersehbar. Zum Beispiel, wenn Joe sich halt in die ganze Familiensache mit einmischt, mit Gary und seinem Vater. Aber für mich hat das alles keinen Abbruch getan. Der Film ist einfach klasse, was er probiert. Also dieses Südstaaten-Feeling wird super gut eingefangen. Der ist von David Gordon Green. Der hat schon einige so Filme in der Art gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er selber so in den Südstaaten aufgewachsen ist, aber er versteht es auf jeden Fall, wie man die Stimmung dort richtig einfängt und die Atmosphäre. Und für jeden, der so Südstaatenfilme liebt wie ich, einfach nur tolle schauspielerische Leistungen von Nick Cage oder Ty Sheridan sehen will, kann ich den Film wirklich uneingeschränkt empfehlen.
0: Sehr gut, ich habe den noch nicht gesehen. Hab den aber auch bei iTunes schon mal beäugt, ob ich mir den gebe, aber ich habe auch so ein paar negative, negative Kritiken gelesen, die gesagt haben, dass er eben nicht wirklich an die ganz großen Dramen rankommt und da eventuell, ja, oder sich eventuell auch ein bisschen zieht, aber dass die Performances von Nick Cage und äh, Ty Sheridan auf jeden Fall mal einen Blick wert sind und ich finde die ganze Idee auch interessant, eben Nicht-Schauspieler zu benutzen, um zumindest kleinere Rollen, aber ich obwohl ich jetzt glaube, dass in dem Fall ist es gar nicht eine so kleine Rolle, ne? oder?
1: Nee, es ist sogar eine, eine, eine größere Nebenrolle, was hier Gary Poulter, hieß er, glaube ich, spielt. Hm. Und das ist halt, man muss es wirklich sehen, wie er die Rolle spielt, weil es ist gleichzeitig traurig, aber phänomenal. Das macht, sowas macht den Film aus. Und ich würde sogar gar nicht sagen, weil du sagst, der Film zieht sich ein bisschen. Ich würde erst sagen, er braucht am Anfang ein bisschen, bis er einen wirklich packt, mhm. so eine halbe Stunde oder so. Aber dann, also, dann muss man ins Ende sehen.
0: Okay. Also ich finde es auf jeden Fall, habe ich ja gerade schon gesagt, ist eine interessante Idee und ich finde es auch immer schöner, als wenn man dann irgendwann in der Mitte des Films, da wird nochmal ein Nebencharakter eingeführt und es ist ein total bekanntes Hollywood-Gesicht oder so. Das bringt einen immer so ein bisschen aus dem Film raus, finde ich. Und deswegen... Finde ich das eine gute Idee, wenn man schon so einen regionsspezifischen Film dreht, dann eben auch Leute, die aus der Region kommen, zu nehmen, die vielleicht nicht bekannt sind oder vielleicht nicht mal Schauspieler sind. Aber wenn sie halt eben einfach authentisch sind, dann ist es halt eben so. Dann kann man sie auch gebrauchen für einen Film. Finde ich auf jeden Fall besser, als dann irgendwie nochmal den nächsten Hollywood-Star ähm, in den Film einzuführen. Was bei solchen Indie-Filmen natürlich aber sowieso eigentlich eher selten ist. Aber ja, generell sehr lobenswert, finde ich.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu deinem Platz 13.
0: Mein Platz 13 ist Breathe oder Respire, ist ein französischer Film und ich will auch gar nicht so viel über den Film sagen, denn du hast den vielleicht noch einen Ticken höher auf deiner Liste, wenn ich das jetzt mal eben so spoilern darf.
1: Genau, ich weiß jetzt gar nicht auswendig, auf welchem Platz der bei mir war, auf jeden Fall noch einiges höher. Dann würde ich sagen, reden wir dann nachher nochmal ein bisschen drüber.
0: Kommen wir gleich nochmal zu.
1: Okay, dann machen wir gleich weiter und zwar mit meinem Platz 12 und zwar The Drop. Ein sehr kleines Gangster-Thriller-Drama mit Tom Hardy und James Gandolfini. Der dürfte bei dir aber auch auf deiner Liste sein. Und zwar, soweit ich gehört habe, noch um einiges höher.
0: Ein bisschen, das ja. Das heißt,
1: hm. da reden wir einfach nachher nochmal drüber.
0: Alles klar. Dann haben wir jetzt zwei Filme direkt übersprungen. Und ich mache weiter mit meinem Platz 12, wenn ich das richtig sehe, oder? Genau. Genau, Blue Ruin ist auf meinem Platz 12 ist wieder ein ganz kleiner Indie-Film und auch hier habe ich den so ein bisschen auf meine Liste genommen, um den Leuten zu sagen, dass es diesen Film gibt und dass er sich lohnt, ihn sich mal anzuschauen. Es geht ja um das stille Leben eines mysteriösen Außenseiters und das wird dann so ein bisschen auf den Kopf gestellt, als er in seine Heimatstadt zurückkehrt und einen Racheakt verübt. Aus welchen Gründen auch immer, das werde ich jetzt nicht verraten, aber dieser Racheakt hat auf jeden Fall... Auswirkungen und zieht Folgen nach sich, die das Ganze dann zu einem ja, waschechten Th äh, Thriller werden lassen, der auch nicht viel mehr sein will. Also es ist handwerklich ein einwandfreier Film, es ist authentisch, es ist ein, ja, eine Art trauervolles Porträt eines, eines Rache-Thrillers, das sich so ein bisschen die Konventionen des Genres nimmt und die Bausteine in seiner Geschichte dementsprechend ja, ein bisschen verdreht, einfach die Reihenfolge verdreht, aber trotzdem alles sehr kompakt anordnet und realistisch rüberbringt. Und die Spannung wird konstant hochgehalten. Der Regisseur ja, trifft einfach diese, die ganzen rele relevanten Momente sehr gut und in einem, in einem guten Tempo. Und leitet den Film dann auch noch auf so eine kleine Debatte über moralische und emotionale Konsequenzen und stellt das Ganze teilweise auch in sehr blutigen Aufeinandertreffen dar. Und ja, ist einfach eine sehr schöne, effektive Kameraarbeit, und ein ja, schlichter Hauptdarsteller, der hier die meiste Zeit im Mittelpunkt steht, ähm, sein Name ist Macon Blair. Hat man wahrscheinlich noch nicht so viel von gehört bisher, aber ja aufgrund seiner Performance hier könnte ich mir vorstellen, dass man ihn später auch mal in größeren Filmen sieht, vielleicht gerade auch in Actionfilmen. Macht seine Sachen nämlich hier gut, weil er auch gerade ein Kerl ist, der sehr normal aussieht. Er sieht nicht so aus wie jemand, der zu Gewalt neigt. Und er ist auch nicht der Charakter, der sich mit Gewalt und, und Action besonders gut auskennt, ist kein Liam Niesen oder so. Und das macht den Film auch so ein bisschen den, den Charme des Films aus, dass hier eben äh, ein Rache-Thriller aus der Sicht eines kompletten Normalos erzählt wird. Und ja, insgesamt einfach ein handwerklich sehr, sehr guter Film mit Spannung, der kompakt ist und dementsprechend äh, würde ich den weiterempfehlen. Blue Ruin ist der Titel.
1: Das ist fast genau meine Meinung über den Film. Also bei mir ist er ganz knapp an meiner Top 15 vorbeigeschreddert. Mir auch sehr gut gefallen, hat einen tollen Look für so einen kleinen Indie-Film, wirklich schöne Aufnahmen. Und richtig begeistert hat mich halt, dass es mal eine komplett andersartige Rache-Story ist. Es ist nicht so ein Hollywood-Rache-Thriller, der vor allem auf, auf Action fokussiert ist, sondern mehr auf die Charaktere und die eigentliche Story. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Dwayne oder, oder Dwight hieß er? Die Haupt-,
0: der Haupt genau, Charakter. ja, Dwight, ja, glaube ich.
1: Und wie du sagst, das ist eben ganz normal. Kein Killer, kein Ex-CIA-Agent oder so, der sich mit seinem Fach auskennt. Und wenn so jemand halt probiert, Rache zu üben, dann geht halt oft mal einiges schief. Und so sehen wir es auch in dem Film. Und das macht den ganzen Film so sympathisch.
0: Dementsprechend darf ich noch mal darauf hinweisen, dass der am 14. April auf Blu-ray erscheint. Also, falls ihr Bock auf einen kleinen, kurzen, unterhaltsamen, Rache-Thriller habt, dann schaut euch den an.
1: So, dann machen wir weiter mit meinem Platz 11 äh, Und zwar The Rover von David Michôd, glaube ich. Mit Guy Pierce und Robert Pattinson. Ich erwähne kurz auch mal, um was es geht, weil, wie gesagt, bei diesem kleinen Film, die hat nicht jeder auf dem Zettel. Hm. Und zwar Eric heißt der Hauptcharakter, der wird von Guy Pierce verkörpert dem wird sein Auto gestohlen, sein Rover, eben das Titel, der titelgebende Aspekt. Also er macht sich auf den Weg, um sein Auto wiederzubekommen, findet dann nach kurzer Zeit ähm, Robert Pattinson am Straßenrand liegen, der zu der Crew gehört hat, die ihm eigentlich sein Auto gestohlen haben. Und den nimmt er dann mit und es geht im Endeffekt um die, um die Suche nach seinem Auto. Hört sich jetzt ein bisschen, naja, nicht so interessant an. Aber was den Film wirklich interessant macht, ist einfach die Stimmung. Es ist ein Endzeitfilm. Ähm, er lässt viele Hintergründe einfach unerklärt. Ich glaube, am Anfang vom Film wird irgendwie eingeblendet, Australia, 10 Years After the Collapse. Also viel wird überhaupt nicht gesagt, was da passiert ist. Und ja, der hat irgendwie so eine gewisse Atmosphäre, so bedrückend und beklemmend. Man sieht dann teilweise, wie die ganze Gesellschaft verkommen ist, keiner traut mehr einem anderen und Guy Pierce geht dann eben durch die, durch die Savanne, alles leicht zerstört und verkommen und sucht sein Auto und man bekommt halt nach kurzer Zeit schon so leicht den Anschein, dass ihm sein Rover ein bisschen mehr, einen größeren Stellenwert hat als nur ein Auto und da will ich dann auch nicht so viel drüber erzählen, was ihm genau an dem Auto so am Herzen liegt. Es ist jetzt keine Story, die unglaublich unvorhersehbar ist oder so. Man hat nach einiger Zeit auf jeden Fall weiß man ungefähr, was es geht, aber es ist ein Film, der sich über das, über das Setting definiert, über seine, die Hauptdarsteller sind wirklich erwähnenswert. Guy Pierce ist hier ziemlich runtergehungert und Spielt den, den Outlander, der alleine schon seit einiger Zeit durch die äh, Wüste strandet und immer auf sich allein gestellt ist. Und dann finden wir da eben auf Robert Pattinson, Pattinson, der so ein bisschen, ich weiß nicht, gestört ist oder halt so ein bisschen.
0: Ja, man weiß es eine Zeit lang nicht, ob er ja. geistig vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist oder einfach nur, einfach nur ein bisschen dämlich. Aber ja, also wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, ich fand The Rover, es war auf jeden Fall, am Anfang hatte mich der Film noch, es, es gibt eine sehr, sehr gute Eröffnungssequenz, finde ich somit eine der besten Eröffnungssequenzen im letzten Jahr mit Guy Pierce und äh, ja, quasi wie die Geschichte mit seinem Auto oder dem Klau des Autos beginnt. Und da hatte mich der Film noch und ich fand auch generell, dass das ganze Setting, wie du schon gesagt hast, man wurde einfach reingeworfen und man hat sich dann selber so ein bisschen erschlossen, was dann da, ähm, was zu dieser post-apokalyptischen -Akup -Apo Welt geführt haben muss. Das war sehr sehr gut am Anfang und da hatte mich der Film wirklich. Aber das Ganze für mich, es ja, es kommt viel auf die Dynamik zwischen Guy Pierce und Robert Pattinson, Pattinson an. Hm, ganz schön schwere Namen hier. Äh, ähm.
1: Ich habe es auch gerade gemerkt.
0: <lacht> Also es kommt so ein bisschen auf die Dynamik zwischen Guy Pearce und Robert Pattinson an und ich fand, je länger der Film gedauert hat, desto weniger habe ich mich für Charaktere und auch für die Handlung irgendwie interessiert. Also der Film, es ist, es gibt so einige Highlights und auch einige Action-Elemente, würde ich sagen, aber die sind halt eher rar gesät und der Film zieht sich dann doch schon, schon so ein bisschen und es gibt schöne Landschaftsaufnahmen von Australien und diese ganze Welt, das ganze Setting ist irgendwie interessant, aber irgendwie zunehmend habe ich mich nicht interessiert für die, für die Charaktere und was mit denen abgeht und was dahinter steckt und ob sie dann das schaffen, oder ob er sein Auto wiederfindet und, und auch das Ziel von Robert Pattinson, der, das kann man glaube ich sagen, ja seinen Bruder sucht, den er so ein bisschen ähm, verloren hat, in, aus dem einen oder anderen Grund auf jeden Fall sucht er den. Und ja, ich fand auch die Darstellung von Pattinson, fand ich teilweise gut. Es hatte auch hier wieder einige Highlights und einige Lowlights. Manchmal hatte gut zwischen Emotionalität und, und Authentizität balanciert, aber manchmal driftete das Ganze auch so in Bahnen ab, wo ich mir dann echt dachte, hm, kommt irgendwie einfach ein bisschen merkwürdig rüber und okay, man weiß nicht genau, der Charakter ist eventuell ein bisschen geistig behindert. Ich finde, er trifft da nicht immer so die richtige Note und deswegen, ich hätte den jetzt nicht auf meine, habe ich ja auch nicht auf meine besten Liste gesetzt, weil er einfach nach dem starken Anfang so ein bisschen abfällt für mich und eigentlich auch immer mehr bis zum Ende dann. Und ich fand auch das Ende eigentlich nicht sonderlich aussagekräftig. Ich fand einfach, dass sich die Botschaft und, und die Spannung des Films so ein bisschen mit, mit zunehmender Laufdauer verloren hat. Ja, also
1: man kann es auf jeden Fall so sehen, um nochmal auf die Eröffnungssequenz hinzukommen. Ich fand dich auf jeden Fall beinahe perfekt. Ich denke, du meinst auch, wenn Guy Pierce in diesem. Genau, ja. das heißt, in der Bar, Bar sitzt. Mhm. Und man dann das Fenster sieht mit der Hintergrundmusik wie sein Auto oder draußen ist ein Crash und dann wird sein Auto geklaut. Die fand ich inszenatorisch fast perfekt, also großartig. Genau. Und danach, ja, der Film hat so seine, seine Schwächen. Man, ich habe von vielen Leuten gehört, sie fanden den Film fast einfach nur langweilig. Er ist, er ist wirklich langsam erzählt, sehr gemächlich. Es gibt ein paar Shootouts, die sogar so westernartig inszeniert sind, aber im Großen und Ganzen ist es ein ruhiger Film und man muss halt schauen, ob man sich damit anfreunden kann. Er tut nicht viel über die Hintergründe erzählen, auch am Ende, das Ende, man kann ein bisschen was reininterpretieren, aber man, man merkt halt schon, es ist jetzt kein, kein großer klude der aufgelöst wird oder so. Mhm. Das ist halt wirklich like it or hate it. Mir hat er richtig gut gefallen. Ich fand auch von dem Regisseur David Michaud seinen ersten Film Königreich des Verbrechens, der ich war, auch schon, so ein, war ja. auch schon so ein Überraschungshit. Sehr kleiner Film ging über so ähm, ja, über so eine Gangstertruppe. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Kopf, aber es war ja, auf jeden Fall auch ein sehr gelungener kleiner Film. Und ähnlich hier. Ich finde, der hat wirklich viel gemacht. Ich habe lange Zeit schon keine so eine überzeugende Endzeitatmosphäre gesehen. Und wenn, wenn jemand nicht unbedingt so viel Action und, und Thriller in dem Film braucht, sondern sich auch über gute Charaktere definieren kann, ruhig gemächliches Erzähltempo und einfach die, die Endzeitspannung, die da. Ich meine, auch diese, sie kommen ja dann in diesen, was ist das, diesen, diesen Schrottplatz oder so, wo ein paar Händler sind. Ja. Man merkt halt richtig, wie die Charaktere gemacht sind. Keiner kann einem mehr vertrauen. Manche Leute äh, handeln sehr übereilig und unbedacht. Und man merkt richtig, wie die Gesellschaft verkommen ist. Und so, das finde ich, wurde wirklich gut inszeniert, gut rübergebracht. Wer vor allem auf Endzeitfilmen steht, sollte sich den mal
0: anschauen. Okay, dann mache ich weiter mit meinem Platz 11. Und das ist ein Film, der vielen von euch vielleicht eher ein Begriff sein sollte und zwar Edge of Tomorrow oder wie die marketing genies von dem Film ihn jetzt, glaube ich, lieber nennen würden Live, Die, Repeat. Und für alle, die den nicht kennen, es handelt sich um einen Sci-Fi-Blockbuster und handelt von einem kampfunerprobten Offizier in der US-Army und der wird an die Front eines Krieges gegen Aliens beordert, obwohl er eigentlich kein Krieger ist sondern eher so ein, ja auch so ein Marketing-Fuzzi oder so oder einer, der mit PR-Sachen umgeht. Und ja, er muss sich jetzt aber an der Front beweisen und Tag für Tag wird er zu der wichtigsten Waffe in diesem Krieg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Prämisse spoilen sollte oder nicht. Was meinst du, dass das ist, lehnt ja so an einen anderen sehr bekannten Film an. Meinst du, ich soll das sagen oder nicht?
1: Ja, also ich denke, man kann auf jeden Fall verraten, an welchen Film es anlehnt oder was die Prämisse des Films ist.
0: Genau, es ist ja wahrscheinlich auch im Trailer drin, also das Ganze erinnert sehr an Groundhog Day, ein Film, wo der Hauptcharakter den Tag immer von Neuem beginnen muss und so auch hier wird ja, ein bisschen simple Erklärung dafür gegeben, aber das ist auch gar nicht so wichtig, der ganze Plot oder die Erklärungen sind gar nicht so wichtig, denn es kommt eben mehr auf die Unterhaltung an und Tom Cruise und Emily Blunt und diese ganze Geschichte, der Tag, der immer wieder wiederholt wird, ist vielleicht nicht besonders originell, sondern eher abgekupfert von eben Groundhog Day, aber Macht einfach unfassbar Spaß. Und für mich war es vielleicht sogar so der beste Blockbuster im, im vergangenen Kinojahr. Und er macht, er macht das, was ein Film dieses Genres einfach machen muss. Er verschwendet wenig Zeit auf unnötige Expositionen und Erklärungen und steigt im Prinzip direkt mit der, und nicht ganz direkt, aber fast direkt mit der Action ein. Und diese Einsicht gepaart mit ja, mit dieser spannenden Prämisse und das Ganze so ein bisschen in neuem Anstrich und mit charismatischen Schauspielern und super Effekten einfach für die große Leinwand und Charakteren, die einem ja nicht irgendwie langsam näher gebracht werden, sondern die man dann so während der Action und während das Ganze passiert immer, immer besser kennenlernt und die auch eine gute Chemie miteinander haben. Also hier in dem Fall Tom Cruise und Emily Blunt. Und ich finde, man kann ja von Tom Cruise auch halten, was man möchte, ich finde, er ist einfach der geborene Action-Schauspieler. Er ist einfach der Typ, vielleicht sogar so einer der Letzten, der sich in den Blockbuster hinstellt und einfach abliefert. Der Kerl macht seine Stunts selber und er ist vielleicht nicht der beste emotionale Schauspieler oder der, der mit dem größten Tiefgang, aber ich finde, für solche Action-Blockbuster ist er einfach unfassbar gut geeignet und dementsprechend äh, vergehen hier knapp zwei Stunden eigentlich wie im Flug und am Ende gibt es dann vielleicht ein paar kleinere Logiklöcher und ich würde sagen, das Ende ist jetzt nicht gerade das, das Stärkste an dem Film, aber ich finde, man kann das in, in, in dem Fall dem Film vergeben, weil es einfach fast zwei Stunden lang super viel Spaß macht, eine super Prämisse hat und einen einfach sehr gut unterhält.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also Ich würde sogar sagen, auch wenn es ein bisschen vom Groundhog da abgekopfert ist, dass das Konzept für einen Actionfilm relativ originell ist und das ist ein Film, der, muss man so sagen, wirklich einfach Spaß macht. Er hat eine tolle Besetzung mit, mit Emily Blunt, die hier diese Full Metal Bitch oder wie wird sie im Film genannt? Ich weiß gar nicht mehr genau. So ähnlich auf jeden Fall. Ähm, diesen kampferprobten Kämpfer mit ihrem Anzug darstellt. Und Tom Cruise macht seine Sache toll. Ich, als Kritikpunkt hätte ich fast ein bisschen gesagt, dass die Story ist ein bisschen kompakt ist. Klar, wenn man, haben wir jetzt schon gespoilt dass wenn man viele Sachen einfach doppelt sieht, oder ich meine, fast den halben Film sieht man sozusagen mehrmals, dass dann alles ein bisschen, äh, dass man es ein bisschen mehr zusammenfassen kann, was eigentlich passiert, aber
0: ich finde eigentlich, sagen, dass, der, ja, dass der Film auch in denen, ich finde eigentlich, dass der Film das er auch super macht, also natürlich werden mehrere Sequenzen immer neu wiederholt, aber es gibt auch immer was Neues, was man sich ansehen kann oder neue Entwicklungen, die eben erforscht werden und ich, also ich fand die ganzen Wiederholungen, ich fand keine davon irgendwie überflüssig oder, oder zu ja. langsam, ich fand es einfach einfach wirklich selten ein Blockbuster mit so einem guten Tempo gesehen, wo wirklich jede Szene entweder unterhaltsam war oder wichtig für den Plot und auch wenn es das Ganze manchmal sich vielleicht ein bisschen einfach macht oder oder ja, von der Logik her nicht ganz passt, dann komm, scheiß drauf, ist einfach super unterhaltsam.
1: Ja, ja, würde ich, würd ich wirklich uneingeschränkt zustimmen, es gibt in jedem der Wiederholungen gibt es immer Kleinigkeiten, die man neu entdecken kann, die sich verändert haben. Mhm. Manchmal werden sie auch gar nicht erwähnt, aber man kann sie so erkennen am Rande. Und Ich meine halt nur im, im Ganzen die Story. Klar, wenn, man, wenn vieles mehrmals erzählt wird, dass man jetzt nicht so einen großen Ausschweif hat. Aber das auch für den Film gesehen macht es eigentlich keinen Unterschied. Der Film macht Spaß und das ist eigentlich alles, was er machen will. Er ist, ist einer der wenigen Blockbuster dieses Jahr, die wirklich auch ein bisschen Hirn noch mit drin haben.
0: Hm.
1: Ich würde ihn jetzt fast auf eine Stufe stellen bei mir, wie Interstellar X-Men und dann Edge of Tomorrow. Das sind so meine drei besten Blockbuster dieses Jahr. Und ich habe fast nichts auszusetzen an dem Film. Das Ende vielleicht war mir dann doch ein bisschen, ohne jetzt das zu spoilern, ein bisschen Hollywood-like. Hm. Hat man das weggelassen? Ob man das hätte machen können dann, ob man das so den Zuschauern hätte servieren können, weiß man nicht. Mir hätte es besser gefallen, aber auch so, das ist in Ordnung.
0: Ja, ich, ich glaube, der Film, das war auch ein bisschen das Problem in der Produktion, dass sie den Film angefangen haben zu filmen, ohne das Ende eigentlich fertig geschrieben zu haben, weswegen die das quasi so irgendwie fertig kriegen mussten und das merkt man im Ende auch ein bisschen an. Sie lassen dann die Prämisse, die sie eigentlich den ganzen Film über haben, auch so ein bisschen fallen, um das Ganze dann zu einem Ende zu bringen. Und da hätte man sich sicherlich, wenn man ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, eine cleverere Variante ausdenken können, die das Ganze wirklich Also wenn der Film noch ein geniales Ende gehabt hätte, dann wäre das wahrscheinlich einer meiner Lieblingsblockbuster so des Jahrzehnts geworden oder so. Aber gut, hat er nun nicht, trotzdem unterhaltsam. Auf jeden Fall anschauen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und die Chancen stehen gut, weil der Film leider auch nicht so einen guten Umsatz gemacht hat an den Kinokassen im Vergleich zu anderen Blockbustern, was schade ist, weil das ist wirklich ein cleverer, kleiner Sci-Fi, oder nicht klein, hat er ja schon auch ein großes Budget, aber ein cleverer Sci-Fi-Action-Blockbuster ist, den man sich gut angucken kann.
1: Vor allem war es eine ziemliche Überraschung. Ich, ja. ich glaube, nach dem ersten Trailer habe ich mir gedacht, das wird wieder, wieder so ein typischer 0815-Blockbuster mit geht so in Richtung Transformers mit den äh, Maschinenanzügen. Aber dann hat mich wirklich überrascht. Mhm. Also, wenn ihr Interesse habt an dem Film und jetzt Darauf Aufmerksam geworden seid, kauft euch die Blu-ray. Der hat auch eine tolle Umsetzung technisch. Man kann ihn sogar in 3D anschauen, habe ich damals gemacht. Ist nicht immer wirklich optimal, weil die schnellen Szenen, die, die Kampfszenen kommen in 3D nicht so gut rüber. Aber sonst hat er wirklich eine klasse Tiefenwirkung und so. Kann ich nur empfehlen.
0: Gut, dann zum nächsten. Sind wir schon in deiner Top 10 oder hast du noch deine Top 11? <lacht> Rang Nummer 11. Yes,
1: sind wir jetzt tatsächlich schon in der Top 10 angekommen? Schon? Ja, schon, ja. <lacht> okay. Das heißt, ich würde jetzt weitermachen mit meinem Platz 10. Gerne. Und zwar Gun Girl. Der lange erwartete Film von David Fincher. Mhm. Hat es jetzt gerade noch so in meine Top 10 geschafft. Ich muss sagen, er hat, er hat mich nicht völlig aus den Latschen gehauen. Ist wie immer wirklich absolut stilsicher inszeniert von David Fincher. Mhm. Fight Club von ihm gehört ja tatsächlich zu einem meiner Lieblingsfilme. Und auch 7 ist relativ hoch bei mir angesiedelt. Hier, der Film hat so seine Stärken, seine Schwächen. Ich muss sagen, das Buch habe ich nicht gelesen. Hm. Deshalb hat mich die Story fasziniert und auch der Twist, ohne zu viel zu spoilern, irgendwo in der Story kommt ein Twist. <lacht> und der hat mich richtig umgehauen. Und ich denke, das geht fast jedem so, der das Buch nicht kennt. Genau. Und danach Danach hat der Film auch ein bisschen runtergeschalten. Er war, er war auf jeden Fall nicht viel schlechter. Es geht dann ein bisschen Stimmungswandel im Film. Aber er macht trotzdem noch Spaß. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich daran aussetzen soll. Das wir können was, ja, der Film
0: Wir können ja gleich noch ein bisschen hm? darüber reden. Ich habe den nämlich noch ein bisschen höher in meiner Top-Liste. Aber ich okay. wollte mir trotzdem schon mal anhören, was du da so zu sagen hast. <lacht> <lacht> Nochmal ganz kurz, weil wir da gerade drüber geredet haben. Aber der Twist... Was ich auch gut fand hier ist, dass der Twist nicht irgendwie am Ende kam, sondern er, er war halt relativ früh oder so auf einem Drittel, nach einem Drittel des Films wurde er, glaube ich, oder vielleicht so auf der Hälfte oder so, wo der ja, halt ich
1: glaube, ungefähr so in der Mitte. Der hat, genau. der hat auch eine ordentliche Laufzeit, ich denke so 140 Minuten oder so. Aber um es sich jetzt großartig zu ziehen, ich denke, der Twist kommt so in der Mitte.
0: Genau, und das fand ich eben klasse, dass, dass man einfach mal eine komplette 180-Grad-Wende macht, obwohl der Film vielleicht gerade mal auf der Hälfte ist. Und das war einfach was, was man sonst nicht so häufig sieht. Fand ich gut. Reden wir aber gleich nochmal drüber. Ähm, jetzt zu einem Film, über den du eben auch schon reden wolltest. Mein Platz 10 belegt nämlich The Drop, oder auch im Deutschen Bargeld, beziehungsweise der Untertitel ist Bargeld, kommt am 16. April auf Blu-ray oder DVD raus und handelt von Bob, Sagin, hm, Bob Saginowski. Saginawski, wie hieß er noch gleich? Ich glaube, irgendwie ja, so. so. Nennen wir ihn Bob. <lacht> Bob findet sich im Zentrum eines misslungenen Überfalls auf seine Bar wieder oder die Bar, in der er eben Bartender ist. Und die Nachwirkungen von diesem Überfall decken so ein bisschen die kriminellen Machenschaften in dieser eher ärmlichen Nachbarschaft in Amerika eben auf. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo er spielt. Vielleicht New Jersey oder so. Irgendwie in der Richtung. Sieht so ein bisschen nach New York aus oder oder, ja, in der Gegend ungefähr. Ja, und die Nachbarschaft gerät dann eben so ein bisschen in Aufruhr und verschiedene Parteien ähm, erheben dann verschiedene Ansprüche und es entstehen so ein paar Konflikte zwischen, zwischen einigen Parteien in dieser Nachbarschaft oder einigen Personen. Und, ja, du wolltest vorhin schon mal drüber reden. Wie, wie hat dir denn The Drop gefallen? Ich, ich, und warum ist er nicht in deiner Top 10
1: In meiner Top Ten hat das knapp nicht geschafft. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, bei mir war Platz zwölf oder dreizehn mir mhm. hat er auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Es ist ein sehr ruhig erzählter, kleiner Film, der, ich würde ihn gar nicht sagen Thriller, sondern naja, er hat wenig Thriller-Elemente. Er nimmt sich mehr Zeit für seine Charaktere und seine Story. Mhm. Und die Story, äh, also die komplette Geschichte steht fast im Hintergrund. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe, so vor zwei Monaten, ist gar nicht so einprägsam. Also Ich weiß es selber nur noch, es ging um diese Dropbar und was sich dann eben daraus ergibt. Aber die Charaktere und die Atmosphäre, die leiten eben durch den Film und machen den Film so besonders. Tom Hardy spielt damit und er ist großartig, fast wie immer. Genau. Manolfini ist, glaube ich, seine letzte Rolle.
0: Ja, es ist immer nicht ganz klar, welche jetzt wirklich die letzte Rolle war, ja. aber ich glaube, also es gehört auf jeden Fall zu einem seiner letzten Filme. Ja.
1: ja, es ist eine kleine Rolle, aber trotzdem sehr fein, was er hier abliefert und ich finde es auch toll, was sie teilweise für versehen haben, wie sie die Charaktere menschlich machen. Da gibt es dann einige Szenen, die so überhaupt gar nichts mit der Story zu tun haben, aber einfach die, die Charaktere ein bisschen anschaulicher machen. Und es ist schön, es gibt auch immer so kleine Sequenzen zwischendurch, die die Charaktere zeigt, was sie so nebenbei machen, was eigentlich nichts mit der Story zu tun hat, aber was dazu bringt, dass man sich mehr mit den Charakteren verbinden kann und was sie ein bisschen menschlicher macht. Und es hat mir sehr gut gefallen.
0: Es ist auf jeden Fall schon eine Mischung aus Drama und Thriller- und er ja, das Ganze halt ebenso in so einer kriminellen Nachbarschaft angeordnet, weswegen auch viel Crime-Genre damit reinspielt, aber es ist definitiv ein langsamerer Film, der aber also für mich trotzdem gut von seiner Spannung leben kann und auch gerade durch Tom Hardy und James Gandolfini und besonders Tom Hardy <lacht> einfach gut anzuschauen ist und ich bin da vielleicht so ein bisschen nicht ganz objektiv, weil ich finde, Tom Hardy ist wirklich einer der besten Schauspieler, die, die momentan überhaupt so unterwegs sind. Und ja, er macht das einfach schön. super. Die ganzen Charaktere, die er verkörpert, haben immer so einen ganz eigene, ja, einen eigenen Charakter und eine eigene Dynamik mit den anderen. Und auch, wie er mit seiner Stimme umgeht und so. Ich könnte mir, glaube ich, allein deswegen, um seine Performance zu sehen, könnte ich mir den Film schon gut angucken. Aber ich fand auch sonst, dass er, obwohl er eher langsam aufgebaut wird und ja, und eben viele Elemente aus einem Drama hat, dass die Spannung trotzdem hochgehalten wird und plötzlich auf einen richtig hohen Punkt getrieben wird, auch gerade gegen Ende dann, was man vielleicht auch gar nicht so erwartet und dementsprechend noch eindrucksvoller ist.
1: Also bei Tom Hardy bin ich auf jeden Fall ganz bei Herre. Den Namen kann man nicht oft genug benutzen. Er ist ein großartiger Schauspieler. Hier eine mhm. Rolle ist er auch wieder einfach was er hier abliefert. Toll. Und, ähm, an der Stelle würde ich aber auch noch mal gerne sagen, der Film hat ein toll, äh, tolles Skript und ist von Michael Roskam, heißt er glaube ich. Hm. belgischer Regisseur müsste das sein. Seinen ersten Film würde ich hier an der Stelle auch noch mal wirklich empfehlen, Bullhead. Das ist so ein ganz düsteres und beklemmendes Drama, was auch in Belgien spielt. Äh, geht um so ein bisschen die Mafia und Kartell und so... so ähm, Bullenzüchter, Züchter, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber muss man auf jeden Fall anschauen, das ist ein ganz, ganz wirklich erdrückender Film, wuchtig, also noch besser als The Job, würde ich sogar sagen.
0: Okay, ja, steht auch noch auf meiner Liste, hast du mir auch schon mal vorher von erzählt, aber bin ich noch nicht zugekommen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil das hier schon sehr vielversprechend war, was, ähm, was man hier geboten bekommen hat. hat. Gut, deine Nummer 9,
1: meine Nummer 9. Und zwar meine Nummer 9 wäre dann Birdman.
0: Birdman. Der ist, dann ja ganz schön, da ist, der ist ja ganz schön weit runtergefallen da in deiner Liste.
1: Ja, ich hatte ihn ein bisschen höher, beziehungsweise ich hatte ja erst meine Liste ohne die 2015er Releases bei uns, die 2014 in Amerika erschienen sind. Hab die dann so mit eingebaut in meine Liste. Hatte auch echt zu kämpfen, weil mir ist dann im Nachhinein aufgefallen, dass ich viele Filme streichen musste, die ich eigentlich gerne mit reingenommen hätte, also dass das Jahr mir im Endeffekt doch besser gefallen hat, als zuerst angenommen. Und dann ist Birdman im Endeffekt auf Platz 9 gelandet. Haben wir ja, ich weiß, noch, Zeit...
0: ich weiß noch, als wir über die Oscars geredet haben, warst du ziemlich begeistert von dem Film und wolltest meine Kritik überhaupt nicht wahrhaben wollen.
1: Ja, so war es auch. Und Birdman hat mir auch im ersten Moment sehr gut gefallen, aber ja, und gerade im Vergleich zu den anderen Filmen, die mich teilweise mehr angesprochen haben, die wir dann noch sehen auf meinen ähm, Top-Plätzen aus meiner Liste und hm. ist er halt immer weiter runtergerutscht, ich was das, vor allem am Plot lag.
0: Ich finde es lustig, weil jetzt, als wir über die Oscars geredet haben, hast du, hast du quasi gesagt, ach, eigentlich für mich hat der Film komplett funktioniert und ich war derjenige, der so ein bisschen dagegen argumentiert hat. Und jetzt bei der Liste ist es so, dass mein, dass ich Birdman sogar noch höher angeordnet habe als du.
1: Ja, das ist oft so. Ich lass, oftmals lasse ich mir auch tatsächlich Filme von anderen schlecht reden. Da bin ich dann so ein bisschen <lacht> beeinflussbar, aber sehen wir später, dass das zum Beispiel bei Boyhood dann nicht geklappt hat. und ähm,
0: Da kommen wir noch zu, mein Freund.
1: Genau. Und hier ist es jetzt eben Birdman. Also in gewissen Teilen hat der Film wirklich super funktioniert, ähm, vor allem schauspielerisch. Michael Keaton bin ich immer noch ein bisschen traurig drüber, dass er nicht den Oscar bekommen hat, weil was er hier leistet, ist einfach grandios. Vor allem nicht nur sein, sein schauspielerisches Talent, sondern auch, dass er ein bisschen äh, dass Birdman verkörpert. Damals hat er Batman gespielt und dann ist er so ein bisschen in den tiefen Hollywoods verschwunden. Niemand hat sich wirklich mehr für ihn interessiert. Nicht so krass wie bei Birdman selbst, wo Riggen dann wirklich...
0: Ja. Kurz vor dem emotionalen war. Zusammenbruch steht, genau. aufgrund seiner Erfolglosigkeit.
1: Aber so ähnlich war es auch schon. Und da finde ich es großartig, dass man dann so einen Schauspieler dafür gewonnen hat, der sich nicht nur der nicht nur die Rolle gut spielen kann, sondern auch damit verkörpern kann. Und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass er dann Oscar gewinnt, weil ich denke mal, für ihn ist das eine der letzten Chancen. Mhm. Äh, Eddie Redmayne, der jetzt gewonnen hat, ist noch sehr jung, steht am Anfang seiner Schauspielkarriere. Ich denke, er könnte in nächster Zeit vielleicht noch die Gelegenheit haben auf andere Nominierungen. Und ja, schade, dass er es nicht gewonnen hat. Aber auch andere Schauspieler, Edward, Ed Norton ist hier einfach klasse. Hm. Da gibt es so viele Szenen, die mit ihm die einfach super lustig sind. Die, die Probeszene, oder wo man ihn dann seinen Chin seinen stiehlt und der sauer wird, oder in der Umkleide. Das ist einfach zum Totlachen.
0: Ja gut, werde ich auch noch mal später was dazu sagen, weil der Film ja ein bisschen höher auf meiner Liste ist. Aber auf jeden Fall ein Film, den glaube ich jetzt von dem auch jeder eigentlich gehört haben müsste, nachdem er Best Picture gewonnen hat bei den Oscars. Gut, dann mache ich weiter mit meiner Nummer 9. Und zwar haben wir hier The Disappearance of Eleanor Rigby oder auf Deutsch Das Verschwinden der Eleanor Rigby. Ein Film, den ich noch nicht vor allzu langer Zeit gesehen habe, den ich aber ja direkt in meine Top-Liste dann integriert habe, nachdem ich ihn gesehen habe, im Nachhinein quasi für das Jahr 2014. Und es sind eigentlich zwei Filme. Und zwar geht es um zwei Perspektiven einer Geschichte, eines Paares, das eben versucht, ihr Leben und ihre Liebe Zueinander oder auch zum Leben an sich. Ja, diese Liebe unter erschwerten Bedingungen neu zu finden oder eben auch nicht und dann getrennte Wege zu gehen. Und es ist eben diese Geschichte des Paares, gespielt von James McAvoy und Jessica Chastain. Regie führt Ned Benson, aber die beiden Schauspieler sind wirklich hier der Mittelpunkt dieser zwei Filme. Es gibt auch einen dritten Film, der heißt Them, also sie Plural. Es ist so ein bisschen ein Zusammenschnitt von den beiden Filmen, den ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Also ich glaube, der Film bietet keine dritte Perspektive, sondern es war einfach nur für die Kinos ein Zusammenschnitt aus, äh, aus diesen zwei Filmen, die glaube ich, wenn man sie wirklich als zwei separate Filme sieht oder äh, als ein Gesamtkunstwerk, aber die Filme eben sich einzeln anschaut, dann funktionieren sie wesentlich besser, ohne jetzt den Zusammenschnitt gesehen zu haben. Aber so, was man an Kritikermeinungen hört, ist das wohl so. Und ja, also wie gesagt, es ist diese Geschichte des Paares und der Film lebt halt von dem begnadeten Schauspielern McAvoy, auch wirklich einer meiner Lieblingsschauspieler zur Zeit und Jessica Chastain zeigt hier auch, dass sie ähm, richtig gut Emotion, Emotionen darstellen kann, haben wir vorhin auch schon mal drüber geredet, ohne ins Lächerliche abzudriften oder un, unrealistisch oder nicht authentisch zu wirken, sie macht das hier wirklich auch sehr natürlich und die beiden haben eine super Chemie, die Dialoge sind authentisch und die Handlungen auch einigermaßen nachvollziehbar, so nachvollziehbar, wie das für jemanden eben sein kann, der sich nicht in dieser speziellen Situation befindet. Und der Film geht eben diese Beziehungsthematik aus einer Perspektive an, die eigentlich die einzig richtige Perspektive für ein Beziehungsdrama ist, nämlich über zwei separate Blickwinkel auf das Geschehen, jeweils aus der Sicht der zwei Personen in dieser Ehe. Und die Idee ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so neu, verschiedene Erlebnisse eines Paares aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Die äh, Fernsehserie äh, The Affair ja. macht das ja zum Beispiel im Moment auch ähnlich und auch nicht unerfolgreich. Hast du, glaube ich, auch schon gesehen, die Serie, ne?
1: Ja, großartige Serie kann ich mir eben empfehlen.
0: Genau, aber die zwei Filme konzentrieren sich eben wirklich weniger auf den Plot, der vielleicht in der Serie noch ein bisschen im Vordergrund steht, als auf die Charak charakterliche Entwicklung und auch die Hintergründe, per persönlichen Hintergründe der, der Hauptpersonen. Und die beiden Filme leben eben nicht nur von der originellen Prämisse, das aus diesen zwei Perspektiven zu zeigen, sondern eben auch von Authentizität und der emotionalen Durchschlagskraft und der Dynamik in dieser Beziehung. Und wenn, wenn eben zwei so, so charismatische Schauspieler das spielen, dann wirkt das Gezeigte auch gleich noch um einige spannender und ich denke, wenn, wenn man mit den Schauspielern nicht so viel anfangen kann, was ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen kann, dann könnte das Ganze auf jeden Fall äh, zu einem langwierigen Filmerlebnis werden. Aber für mich hat es auf jeden Fall funktioniert. Und zwei sehr interessante Filme, die man, äh, bei denen es übrigens, um nochmal was zu ergänzen, auch interessant ist, in welcher Reihenfolge man die schaut. Ich hatte da eine kleine Konversation mit einer, ja, einer bekannten, würde ich jetzt nicht sagen, auf Letterbox, die eben auch diese zwei Filme gesehen hat, aber eben in unterschiedlicher Reihenfolge. Und dann haben wir uns eben gefragt, inwiefern das unsere Sympathien und auch unseren Blick auf die Ereignisse verändert hat. Weil es werden eben gemeinsame Ereignisse gezeigt in beiden Filmen. Aber beide Filme füllen dann eben auch die Lücken, in denen die zwei Charaktere allein unterwegs sind. Und dementsprechend hat man, glaube ich, ein ganz anderes Zeitgefühl weil der eine Film startet ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Der eine nimmt sich für manche Ereignisse mehr Zeit, der andere für, für andere Ereignisse mehr Zeit. Und dementsprechend ist es einfach ein ganz anderes Erlebnis, glaube ich, wenn man die beiden Filme in unterschiedlicher Reihenfolge sieht. Ich habe jetzt hin zuerst geguckt und danach Hör und war auch ganz zufrieden mit der Reihenfolge, weil ähm, der Film, der eben auf James McAvoy sich auf James McAvoys Charakter fokussiert, am Anfang noch so einen kleinen Prolog bietet und auch so ein bisschen... Die Geschehnisse oder Hintergründe ein bisschen mehr erklärt, aber ich glaube, dass beide Filme auch für sich funktionieren und dann zusammen aber halt ein noch interessanteres Gesamtwerk ergeben, auch wenn man sich dann eben die unterschiedliche Darstellung von Szenen anguckt, die von beiden zusammen erlebt werden, also Szenen, in denen beide, beide vertreten sind und sich miteinander unterhalten, dann werden immer so kleine Details geändert und je länger man dann den zweiten Film schaut und je näher man ja, sich dem Ende nähert, desto größer werden diese Differenzen oder nicht unbedingt größer, sie bleiben eigentlich recht subtil, aber von der Bedeutung her werden sie immer größer und es ist eben interessant zu sehen, was der Regisseur damit ausdrücken wollte und man muss sagen, dass das sehr ambitioniert ist und vielleicht teilweise auch nicht so ganz funktioniert. Es gab so die ein oder andere Szene, wo ich mir dachte, kann, hm, weiß ich jetzt nicht, warum er das geändert hat oder warum er das jetzt unterschiedlich darstellt, kann man aber auf jeden Fall drüber nachdenken und ist auch eine mutige Entscheidung und auf jeden Fall interessant zu verfolgen. Das Ganze ist auch ein Erstlingswerk, insofern sind die ja immer ein bisschen ambitioniert und können dann vielleicht am Ende mit der ganzen Ambition dann wirklich ein in, in kompaktes und sinngebendes Werk zu implementieren. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert und es ist sehr interessant, sich das Ganze anzugucken. Interessante Charaktere, gute Schauspieler, schönes Beziehungsdrama einfach insgesamt. Puh, okay, okay. das war meine yes. Nummer neun. Ich
1: kann da jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Wie vorhin angemerkt, ich habe den ja noch gar nicht gesehen. Ich muss sagen, mich hat die, die Story von dem Film bisher nicht so gepackt, was zum einen einfach an der, an der Geschichte liegt, die, wobei ich Beziehungsdramen gegenüber gar nicht so abgeneigt bin. Mhm. Jessica Chastain sehe ich eigentlich auch sehr gerne. Aber bei James McAvoy bin ich ein bisschen skeptisch. Letztes habe ich den gesehen in, in Trance und äh, Filth. Großartige Filme. Drecksau. <lacht> mich beide eben nicht so richtig gepackt haben.
0: Großartige Filme.
1: Ja, das war eben das Problem bei mir. Ich habe beide Filme waren souverän, gut, aber es hat eben dieser Schritt zum Größeren gefehlt. Und eben auch James McAvoy, der hat mich in beiden Filmen nicht so richtig gepackt. Vor allem in Film fand ich, naja, da hat irgendwas gefehlt. Und es lag auch ein bisschen an seinem Charakter. In, in Wanted zum Beispiel fand ich ihn wieder ganz gut so als überdrehten also der ganze Film war ja überdreht, aber und auch... auch Filz als. Filz
0: war nicht überdreht, oder was?
1: Der Film war natürlich auch überdreht, aber auf eine gewisse Art und Weise. Hm. Ich meine, in Wanted war das ja mehr Action. Sie schießen mit Kugeln um die Ecken. Kann man hm. jetzt nicht unbedingt mit Film vergleichen. Nee, stimmt. Aber da hat er für mich gut funktioniert, als Actionheld. In Film, ich weiß nicht, wobei der ganze Film...
0: Ähm, Großartiger Film.
1: <lacht> <lacht> ja, mich hat er nicht unbedingt erreicht. Na, ich habe mir sogar so zweimal jetzt angeguckt. Damals äh, zum Release auf Englisch. Hat nur teilweise funktioniert. Untertitel. Ja, jetzt, hm. nee, jetzt vor kurzem nochmal, nee, einfach nur in Englisch, aber das ist okay. mit dem, weißt du, jetzt mit dem äh, Dialekt oder so zu so mhm. verstehen. Ja. Das ist eigentlich kein Problem für mich.
0: Ach echt, aber Absolut. die haben schon einen ganz schön dicken Akzent da in dem Film, glaube ich, ne? Weil ich,
1: sel ich selbst war ja mal in... Dreivierteljahr in Irland.
0: Achso, Mann, das wusste Ostern. ich ja noch gar nicht.
1: Ja. Und der Dialekt ist eigentlich äh, für mich jetzt nicht so das Problem. Ich habe mich damit sogar ein bisschen abgefunden, hm. weil ich kenne mich damit aus. Aber ähm, allgemein hat der Film es für mich einfach nicht so getan und ich habe ihn mir damals in Englisch angeschaut, vor kurzem nochmal auf Sky in Deutsch mhm. und beide Male hat er mich nicht richtig erreicht. Das lag am Thema und auch am, an James McAvoy, an allem. Aber das heißt ja nicht, dass er jetzt in äh, The Disappearance of Eleanor Rigby nicht eine gute Leistung abliefert und deswegen, ich werde mir den bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall mal
0: anschauen. Ja, ist auf jeden Fall eine andere Performance, als du in Trance oder Filth gesehen hast und halt eben einfach eine geerdetere Performance und eine realitätsnähere Performance, mhm. was das Ganze vielleicht nochmal für dich auch ein bisschen interessanter machen dürfte, was ihn angeht, aber wenn man ihn nicht leiden kann, dann ist es halt so. Ich finde ihn großartig und dementsprechend fand ich eben auch den Film interessant, aber ich meinte ja schon, wenn man die, die Schauspieler nicht, nicht so geil findet, dann könnte das eventuell ein bisschen anstrengend werden, die Filme. Aber ich kann sie nur empfehlen und damit genug über The Disappearance of Eleanor Rigby. Machen wir weiter mit deinem nächsten Film.
1: So, dann wären wir jetzt ja schon, schon bei Platz 8. Und zwar mein Platz 8 ist dann Breath oder im französischen Respire. Hm. hatten wir ja auch schon auf deiner Liste. Korrekt. Das heißt... Jetzt können wir uns darüber auslassen. Für mich wirklich, ich habe den erst vor kurzem gesehen und mich hat er sehr überrascht. Es ist ein kleines äh, Independent-Drama. Ähm, Director ist hier Melanie Leroy, genau, die ja. man eher als Schauspielerin kennt. Ich habe dann auch erfahren, das ist sogar schon ihr zweiter Film. Äh, ihren ersten Film, der soll sogar ähnlich sein, in die Richtung gehen. Muss ich mir mal anschauen, kenne ich bisher gar nicht. Und also sehr unbekannt. Letztens habe ich den Film bewertet. Ich glaube bei Movie Pilot hat er irgendwie zwei Bewertungen bei IMDb 700. Also bisher kennt den kaum jemand, mhm. was ja nicht selten ist bei so kleinen französischen Dramen. Und auch die Story ist jetzt nicht äh, besonders originell. Also es geht um Charlie heißt sie, eine Jugendliche, die Probleme hat mit ihren Eltern und auch in einer prägenden Phase ist und dann kommt an ihre Schule ähm, jemand Neues, Sarah, heißt sie, mmh, glaube ich. Ja. Und die beiden freunden sich dann an und das nimmt dann ihren Lauf und es ist im Endeffekt das Porträt einer Freundschaft und wie sich eine Freundschaft halt so ausspielt. Manchmal geht sie gut, manchmal nicht und am Anfang dachte ich ja, der Film geht mehr in Richtung Blues, is the Warmest Color.
0: Habe ich auch gedacht, ja.
1: Und dann blieb es ja aber nur bei der Freundschaft bei den beiden. Also Es wurde nicht mehr Oh, wie schade. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich fand, ich,
0: ich, ich fand den Film auch gut. Ich hatte den ja auf meinem Platz 13. Und es geht nicht nur um die Freundschaft, sondern auch generell um das Teenie-Dasein. Ja? Es ist also schon wirklich so ein richtiges Teenie-Drama. Und ich fand den Film gut, weil er ein gutes Tempo hat. Ja, Es ist kein überlanges Drama, sondern eben einfach ein kompaktes, so ein bisschen in zwei Hälften geteilt, aber beide eigentlich ähm, ja sehr, mit, mit einer sehr schönen Geschwindigkeit kann man sich gut an, angucken und es nimmt einen emotional auch wirklich mit. Und ja, ich würde sagen, jeder, der irgendwie in, seine, in seiner Kindheit oder in der Pubertär, Pubertät äh, ja nicht komplett problemlos da durchgegangen ist, wird sich hier mit irgendwas auf jeden Fall identifizieren können, auch wenn es hier zwei Mädchen sind. Aber trotzdem einige Probleme oder wenn es um Freundschaft geht, dann kann man das sicherlich auch auf, auf männliche Zuschauer übertragen. Und der Film gibt sich auch nicht übertrieben melodramatisch, sondern ich finde, er erdet sich gut über eben den stilleren und introvertierten weiblichen Hauptcharakter von äh, ich weiß jetzt gar nicht, welche von den beiden das ist, Josephine Japi ist die eine und Lou Delage, wenn ich, wenn ich das richtig ausspreche, die andere. Ich weiß nicht, wer von den beiden das ist, aber jedenfalls die, ja, der Hauptcharakter, die Protagonistin, die wir auch ganz am Anfang zu sehen bekommen, ist halt eher ein, ein stillerer und introvertierter Charakter und finde ich, hat das Ganze sehr realistisch rübergebracht und ähm, die ja so die Leidenschaft, aber auch die labile Psyche von Teenagern wird hier eben sehr schön dargestellt. Und auch wenn vielleicht manchmal etwas mit so konventionellen Mitteln oder Momenten gearbeitet wird, es ist einfach trotzdem für mich ein sehr solides und gut gefilmtes emotionales Teenidrama und dementsprechend weiß ich nicht, kann man da, glaube ich, gar nicht so den Film groß kritisieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand, wie du schon gesagt hast, mit dem Wiederfinden, ich denke jeder, jetzt egal ob männlich oder weiblich, hatte in seinem Leben vielleicht schon mal irgendwie eine Freundschaft, die dann irgendwann sich als schlecht herausgestellt hat, beziehungsweise die dann auseinanderging hm. und nicht nur freundlich auseinanderging, sondern dass auch jemand anderen einem dann vielleicht in den Rücken gefallen ist und so. Und darum geht es hier eben auch und wie du sagst, die Schauspielerinnen, beide sind großartig und spielen mit einer unglaublichen Präsenz und super authentisch. Die Charlie, ich weiß jetzt nicht mehr, welche von beiden Schauspielerinnen es ist, ja. tut zum Beispiel die, die Verlässlichkeit, die sie hat und wie sie eben von ihrem Umfeld geprägt wird und so, das, das stellt sie super dar in ihre äh, schauspielerischen Leistung. Man merkt auch teilweise mit ihren Eltern, funktioniert es ja nicht so und wie das auf sie reflektiert, das, klasse dargestellt und ich finde auch toll, wie man beide ähm, Ansichtsweisen der beiden jungen Frauen äh, nachvollziehen kann, bei Sarah, die zum Beispiel Probleme hat, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, sonst geht es schon wieder ja. in den Film hinein, aber was sie halt macht, Geschichten erfindet, um manche Sachen vielleicht ein bisschen zu verschönern, irgendwann wird es dann extrem, da konnte ich dann nicht mehr mit dir sympathisieren, aber bis dahin war es echt klasse, dass man beide Standpunkte gut nachvollziehen konnte. Und
0: mhm. ja. ich fand auch, dass mit es, ist, es ist halt eine sehr kompakte Geschichte und mit allen Handlungssträngen wird gut umgegangen und das Ganze kommt auch, ist einfach ein sehr runder Film, finde ich, kommt zu einem sehr definitiven Ende, was ich auch sehr gut fand und auch sehr überzeugend. Hier übrigens nochmal in Punkte heul Fand ich auf jeden Fall, also hat sie gut getroffen, finde ich am Ende, oder?
1: weil die hall ist gar nicht das Ausschlaggebende. Nee, nee, der, ich weiß, aber ich wollte nur Der mal so. Effekt am Ende, der hat mich mhm. auch ziemlich, ziemlich erwischt. Wobei es auch wieder, ähm, ja, gemischt ist. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, was passiert ist. Ja, lass uns lieber nicht zu viel sagen. Ja, irgendwie war es verdient. Es ist auch schon moralisch grenzwürdig, aber
0: ja. Ja, gut. Aber wie gesagt, runder Film. Aber in einem Punkt, ich fand so der Handlungsstrang von dem Vater, von, der, von dem weiblichen Hauptcharakter, von Charlie, der wurde so ein bisschen vernachlässigt. Der wurde ganz, also quasi das Erste, was man in dem Film so vermittelt bekommt, ist, dass sie eine recht schwierige Beziehung zu ihrem Vater hat oder der Vater in der Familie generell ähm, ja einen nicht sehr sympathischen Stand hat und das verliert sich so ein bisschen in der Mitte oder der Fokus, weiß ich nicht. Also für mich fehlt da so eine Szene, die das Ganze noch so ein bisschen, die den Handlungsstrang so ein bisschen abrundet, weil auch die Beziehung zu ihrem Vater sich auch in einem großen Teil, finde ich, in der Beziehung der zwei Freundinnen dann eben widerspiegelt und eventuell auch erklärt, warum Charlie die Sympathien für Sarah eben empfindet oder, oder warum sie eine sehr treue Freundin für Sarah ist, obwohl Sarah sich manchmal vielleicht nicht ganz so benimmt oder das nicht so ganz verdient hat. Und dementsprechend hätte ich mir da vielleicht noch so eine Szene mit dem Vater gewünscht, die das Ganze so ein bisschen begleitet. Ansonsten aber ein sehr gelungener Film für mich.
1: Ja. Also das mit dem Vater, ja, man hätte auf jeden Fall noch ein paar Szenen anfügen können, aber es macht auch die wenigen Szenen, die es mit dem Vater gibt, ganz gut klar, wie eben Charlie so tickt, ja. was ihr fehlt in ihrem Leben und warum sie sich eben auch so sehr auf die Freundschaft mit Sarah fokussiert und was hier so wichtig ist darum und das merkt man auch schon in den wenigen Szenen, die es gibt und ansonsten würde ich auch sagen, dass der Film wirklich sehr schön äh, fotografiert ist, die Bilder, die es da gibt, das hat mich teilweise so an andere Indie-Perlen erinnert, wie Upstream Color oder Blue Caprice, da gab es wirklich ein paar wunderschöne Bilder, die man sich auch genauso an die Wand hängen könnte und alles in allem hat er mich wirklich sehr begeistert.
0: Ja, auch zwei sehr hübsche Hauptdarstellerinnen, muss ja auch mal gesagt sein.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann meine Nummer 8. Da sind wir doch, glaube ich, ne? Meine Nummer 8. Genau. Okay, ist Start Up oder auch auf Deutsch Mauern der Gewalt. Und ja, ich möchte eigentlich gar nicht zu viel zu dem Film sagen. Es ist ein Gefängnisdrama und es handelt von einem verstörten Teenager-Häftling mit der Tendenz zu Gewalt. Und der wird jetzt aufgrund seiner Gewalt in ein Gefängnis für Erwachsene transferiert und ist ähm, ja, gezwungen, mit verschiedenen Charakteren und verschiedenen neuen Situationen und seiner Wut im Bauch eben umzugehen. Ein spannendes Gefängnisdrama. Ich finde, es ist handwerklich sehr gut gemacht. Es ist auch hier wieder ein abgerundeter Film. Ähm, kann nicht wirklich große Längen, alles wichtige Momente. Alle Momente sind entweder äh, spannend oder oder verleihen den Charakteren mehr Tiefgang, die sowieso ähm, ja, sehr gut ausgearbeitet werden. Die Charaktere, wie gesagt, gutes Tempo, großartige schauspielerische Leistungen, finde ich. Gerade auch von Jack O'Connell, der hier den Teenager eben verkörpert. Und der jetzt ja gerade so, ich glaube, das war jetzt sein erstes Jahr, in dem man so richtig auf ihn aufmerksam geworden ist. Er war, glaube ich, auch in Unbroken von Angelina Jolie. Und in 71, den ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Kriegsfilm.
1: Ja, so ein era -E film in Irland. Hm. Spielt er.
0: Genau. Und ähm, der, der wird jetzt, glaube ich, so, so, so avanciert so zum kleinen Shooting-Star. Jedenfalls spielt er hier auch sehr gut. Und ich finde auch, dass der Film die emotionalen Momente, den Realismus und auch den äh, sozialen Kommentar alles sehr gut ausbalanciert und insgesamt einfach emotional auch ein bisschen mitnimmt, aber vor allen Dingen einfach ein solider und guter Film und deswegen hat es bei mir auch sehr hoch geschafft auf die Nummer 8.
1: Ja, bei mir ist es schon ein bisschen herseitig, den ich gesehen habe.
0: Ähm,
1: ich bin auch nicht der größte Freund von so Gefängnisdramen, aber trotzdem hat er mir gut gefallen. Ähm, Jack O'Connell, oder wie er hieß, ich wusste seinen Namen jetzt gar nicht, genau, ja. spielt ja in letzter Zeit oft solche Rollen. Also wie du sagst, in 71 und davor weiß gar nicht, aber so ähnliche Rollen hat er schon oft gespielt und mhm. das macht er auf jeden Fall großartig. Es gibt auch ein paar wirklich tolle Szenen. Mir ist zum Beispiel im Gedächtnis geblieben, wo er dann in seiner Zelle sitzt und dann bereitet sie sich vor auf das Eindringen von dem Wachpersonal.
0: Genau ja. Und Relativ zu Beginn auch die Szene. Ja,
1: das, sowas sowas bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis und mir hat er auch gefallen. ist jetzt kein Film, der es bei mir persönlich in die Topliste geschafft hätte, aber
0: macht ja nichts. Ja. guter Film. Was ist deine Nummer 8?
1: Ja, bei Nummer 7 sind wir jetzt schon. Und zwar meine Nummer okay. 7 wäre Nymphomaniac von Lars von Trier. Und zwar habe ich hier in meiner Top-Liste Platz 1 und 2 zusammengetan. In Deutschland liefen die beiden Teile ja getrennt im Kino. Mhm. Wobei, man muss sagen, der Film funktioniert auch eigentlich nur als Ganzes. Der Cut in der Mitte von Teil 1, also das ist wirklich ein Cut in der Szene, Teil 1 hat kein Ende und Teil 2 hat keinen richtigen Anfang. Und man sollte den auf jeden Fall, wenn möglich, auch als ganzen Film sehen, obwohl sich die beiden Teile doch stilistisch sehr unterscheiden.
0: Finde ich auch. Ich muss
1: dazu ja. sagen, ich bin großer Fan von Lars von Trier. Man kann jetzt halten von dem, was man will, was er da, seine Person in der Öffentlichkeit, was er für Aussagen hätte ich. Ja, aber seine Filme sind wirklich, die haben es mir wirklich angetan. Also Doc will, ist glaube ich in meiner All-Time-Favorites-Liste, ich weiß gar nicht wo, aber unter den Top 10, Melancholia, ist einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre und, ja, wie zu erwarten, hat es vom Handy bei mir jetzt auch in meiner Top-Liste des diesjährigen geschafft.
0: Was, was verrät das über dich, Lukas? Tja, großer <lacht> Dunkle Abgründe, Showschein. dunkle
1: Abgründe. Dunkle Abgründe, ja. Okay. Ich und von Trier, einfach keine Hoffnung an die Menschheit. So. Wow. Nymphomaniac. ja. Und ich finde es auch gleichzeitig ein bisschen schade, dass der Film vor allem wegen seiner Kontroversität und wegen den Sexszenen auch gesorgt hat und immer noch ein bisschen darauf reduziert wird, obwohl er ja eigentlich so viel mehr zu bieten hat.
0: Ja, ich denke aber, dass es auch mit Amerika zu tun hat. Ne? Die sind da ja halt, die meisten Filmkritiker sind halt in Amerika und, und das größte Publikum hat er, glaube ich, auch in Amerika gehabt. Und dementsprechend sind die da immer so ein bisschen verklemmt. Ne? Aber er ist auch schon ja, ein sehr expliziter Fall. Film, muss man ja auch sagen. Ich glaube, auch für europäische Standards ist er auch schon sehr explizit.
1: Ja, dem kann ich gar nicht widersprechen. Ich habe ja, ich habe ihn bisher zweimal gesehen. Also ich habe Teil 1 und 2 gesehen. Und dann habe ich noch mal Teil 1 und 2 im Directors Cut gesehen, der ja fast, glaube ich, 5,5 Stunden dauert. Hm. Er hat dann noch ein paar ähm, Extras sehen und wurde auch noch erweitert in seiner in den sechs szenen also er ist noch ein bisschen expliziter und also ich kann da gar nicht verneinen, dass der Film einige wirklich sehr pornografische Szenen beinhaltet, aber die Szenen sind nie da, um einen
0: wirklich irgendwie... Also ich finde schon, dass da die viele Kritiker auch recht hatten mit dem zweiten Teil. Bei dem ersten Teil das ist für mich eine andere Geschichte, da, da kann ich noch ähm, einiges mehr herauslesen, was man vielleicht aus dem ja, aus den Tiefen des Charakters so herausholen kann und was vielleicht auch am sozialen Kommentar so vorhanden ist. Aber im zweiten Teil verliert mich das Werk so ein bisschen.
1: Ja, also das ist tatsächlich bei mir genauso. Ich fand den ersten Teil um einiges besser, was zum einen daran lag, dass er einfach wirklich leichter war, teilweise richtig lustig. Verspielt ja auch. Mit, ja, ja mit, mit Humor Thurman, die wirklich... Also da musste ich fast lachen in der Szene mit so einem tiefen schwarzen Humor und dagegen Teil 2, der wird wirklich düster und auch äh, spielt eine Rolle, dass Stacy Martin, die spielt ja das junge mhm. Ich sozusagen von der Nymphomanin und dann im zweiten Teil Charlotte Gainsbourg oder wie man die nette Französin ausspricht ja. ja, die ist dann im zweiten Teil ähm, zu sehen, während Stacy Martin dann natürlich nicht mehr zu sehen, weil nicht mehr zu sehen ist, weil die ja schon gealtert ist und hier fand ich auch den zweiten Teil nicht ganz so stark erzieht sich ein bisschen hat viel mehr Kontroversen drin gerade im Directors Cut gibt es dann auch ein paar Szenen, die wirklich heftig waren also ich weiß nicht, ob du den Directors Cut gesehen hast
0: aber ja, habe ich gesehen, ja, ja.
1: teilweise so eine, so eine Abtreibung mit einem Kleiderbügel oder was das war oder einem Küchengerät, ich habe es schon selber nicht mehr im Kopf ein bisschen verdrängt
0: ja, ich will es auch eigentlich mich nicht daran erinnern nicht,
1: nichts Ansehnliches und aber auch so war der nicht so toll für mich wie der erste Teil. Im Ganzen wiederum hat es dann aber was Rundes ergeben. Also ich glaube Teil 2 wäre nicht in meine besten Liste gelandet, Teil 1 schon. Im Ganzen muss ich sagen, habe ich ihn dann hoch eingestuft, weil es funktioniert einfach als ganzer Film, wenn man den Anfang betrachtet, den Ende. Und man muss auch sagen, Teil 2 ist eben... Typisch Lars von Trier, so sind es meistens seine Filme. Hm. Gerade auch, wenn man dann wieder das Ende anschaut. Das Ende hat mir nicht so gut gefallen. Mir auch nicht. Es ist ein bisschen ein Stilbruch fast, so wenn man die Charaktere entwickelt hat. Gerade halt Seligmann, das geht dann ein bisschen in eine andere Richtung. Ich wusste nicht, was ich davon halten soll, aber es ist halt wieder typisch Lars von Trier, der einfach den Mittelfinger ans Publikum zeigt und den Film dann mit einem lauten Knall beendet. Und Es funktioniert auch, wenn es mir persönlich ein anderes Ende besser
0: gefallen hätte. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich fand am ersten Teil, um vielleicht noch mal so ein bisschen spezifischer zu werden, ähm, da konnte ich aus der Geschichte so ein bisschen die jugendliche Sinnsuche rauslesen und Verlorenheit von, von einem ja, sehr andersartigen jugendlichen Mädchen. Und auch, ich finde, der Film hat dann im ersten Teil auch auf eine ehrliche Art und Weise teilweise die, die naturgegebene Beziehungen und primi primitive Interaktion von Mann und Frau dargestellt. Einfach so Tendenzen, die man über die man in der Gesellschaft nicht spricht, aber die in der Chemie einfach vorhanden sind und Ed überspitzt das natürlich komplett, aber diese, diese sozialen Botschaften kann man da noch schön rauslesen und das Ganze eben mit einer gewissen verstörten, aber auch mit einer gewissen verspielten Note und deswegen fand ich den Film den ersten Film auch einfach unterhaltsamer und, und sinngebender als dann das zweite, was du eben schon erläutert hast ähm, wo Lars von Trier sich dann wie du so schön gesagt hast, den Mittelfinger wieder ans Publikum richtet aber ja, deswegen fand ich den ersten, ersten Teil auf jeden Fall besser insgesamt hat das Werk es nicht auf meine Top-Liste geschafft, aber ja, auf jeden Fall für alle, die Lars von Trier zumindest interessant finden oder gern über seine Filme nachdenken, auch wenn sie vielleicht nicht die gleiche depressive Einstellung zur kompletten Menschheit haben. Auf jeden Fall interessant, sich den mal anzuschauen.
1: Genau. Und an der Stelle noch, der Soundtrack, der nämlich von Rammstein ist, passt sehr cool zu dem Film. Ist jetzt überhaupt nicht meine Musikrichtung, aber hat mich wirklich überrascht.
0: Gut, dann mache ich weiter mit meiner Nummer 7. Und zwar ist es Snowpiercer. Aber ich glaube, ich muss mich auch gleich wieder stoppen, weil der auf deiner Liste auch noch äh, vertreten ist, glaube ich, oder?
1: Ja, der ist ziemlich hoch auf meiner Liste. Ich habe den auf Platz 3, wenn ich das richtig sehe gerade.
0: Was? Jetzt hast Und du ja schon gespoilt. Toll. Nee, macht Aber nichts. <lacht> macht, macht ja nichts. Okay, Platz 3 ist ist bei ihm. Aber dann können wir gleich nochmal drüber reden, wenn, wenn wir dann ja, auf, auf deiner Fall. Liste da auch hinkommen. Na gut, dann gebe ich halt das heißt, wieder an dich machen ab. wir
1: machen jetzt einfach weiter. Das heißt, ich bin jetzt mal meinem Platz 6. Sehr gut. Und zwar Boyhoods. Ah. Da haben wir schon einige... Einige Kontroversen drüber, die hat er nicht so gut gefallen. Mir hat er eigentlich sehr gut gefallen. Dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt mal dem Film.
0: Gerne. Worum geht's denn überhaupt in Boyhood?
1: Im Endeffekt ist es schnell erklärt. Es geht um die, um Mason. Zwölf Jahre begleitet, wie er aufwächst. Es ist ein Film, der einfach das Leben darstellt, so wie es ist. Die Jugend. Ähm, er zeigt die Höhen und Tiefen des Lebens. Man kennt jetzt vielleicht von Richard Linklater. Er hat vorher die Before-Trilogie gemacht mit Ethan Hawke und Julie Delpi. Mhm. Und das sind ja auch drei Filme. Ich glaube, wenn man die zusammenrechnet, sind die über einen Zeitraum von 18 Jahren oder so. Und das ist ziemlich ähnlich. Er stellt einfach eine Beziehung dar, wie sie beginnt, wie sich Leute treffen. Und für mich funktioniert so ein Film. Manche sagen, der Film hat keinen Spannungsbogen, keine Twists. Aber für mich braucht es das nicht. Also wenn ein Film wirklich so realitätsnah ist, so viel vom Leben darstellt, manchen gefällt es eben nicht. Die sagen dann, man kann sich auch genauso ein YouTube-Video anschauen, wie manche Leute altern oder seine alten Familienfilme. Okay, ich meine, das sehe ich ein. Aber für mich hat es das getan. Es war ein grandioser Film, Coming-of-Age-Film mit tollen Darstellern. Patricia Arquette, die zu Recht den Oscar bekommen hat. Ja. Ethan Hawk, man sieht, wie die Darsteller über zwölf Jahre altern. Es ist auch wirklich ein Projekt. Ich meine, die haben sich für zwölf Jahre verpflichtet und viel riskiert. Nicht nur Richard Linklater, sondern eben auch die Schauspieler. Ob das dann funktioniert am Ende, kann man vorher nicht absehen. Und Ella Coltrane, der eben den Jungen spielt, muss ich sagen, ist okay, dass man da ein bisschen zwiegespalten ist. Der ist auch für mich jetzt nicht der richtige Schauspieler. Und gerade wenn er in die Pubertät kommt, wird sein Charakter ein bisschen unsympathisch, teilweise sogar nervig. Aber ich meine, das kennt ja jeder selbst von sich, wenn er in die Pubertät kommt. Ne? Und äh, die Tochter von Richard Linklater spielt hier noch mit. Lorelei Linklater heißt sie, ja. glaube ich. Vetternwirtschaft. War für mich, ja, war jetzt auch für mich kein so ein gelungener Charakter. Also, wie du sagst, Vetternwirtschaft. Nee, glaube ich okay, jetzt gar nicht mal so,
0: glaube ich gar nicht mal so eigentlich. Ja,
1: sie, sie war halt im Film, sie, sie war okay. Also es ist jetzt kein unbedingt ein Negativpunkt, aber hat sich halt so ein, eingezogen mit dem Film und war in Ordnung. Teilweise finde ich es sogar ein bisschen schade, dass er auf diese zwölf Jahre Produk Produktionszeit äh, reduziert wird, der Film, weil er doch viel mehr ist als das. Und aber, zu,
0: aber zum Beispiel, zum Beispiel... Da will ich jetzt spezifisch hören, über was denn genau, was ja. da genau noch mehr ist.
1: Ja, es ist einfach das komplette Projekt. Es ist ein toller Coming-of-Age-Film. Er hat so viele Szenen, es war teilweise wirklich gerührt. Manchmal schöne Szenen, traurige Szenen. Gut, das kann man auch von anderen Coming-of-Age-Filmen teilweise
0: Und vor allen Dingen auch von Coming-of-Age-Filmen, die vielleicht ein bisschen interessantere Charaktere haben. Also Patricia Arquette, gebe ich zu war sehr gut in dem Film und auch ihr Charakter war interessant. Ja, also so ein bisschen Momhood im Film von Boyhood, so mit drin, das, das Midlife Crisis einer, einer alternden Singlefrau. Und das war schon auch interessant. Aber ansonsten fehlt mir doch so ein bisschen das Charisma, besonders halt im, 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 von Ella Coltrane und des Hauptcharakters oder Vielleicht auch nicht unbedingt vom Schauspieler, sondern vom Charakter vom Charakter an sich. Es ist ja jetzt keine Doku oder so, sondern man hätte mit dem Charakter alles machen können, was man wollte und trotzdem noch diese Coming-of-Age darstellen können. Und, aber Linklater hat es ja häufiger so, dass er einfach das Leben so darstellen will, wie es ist. Ob es jetzt spannend ist oder häufig halt eher nicht so spannend oder eher ernüchternd, dann stellt das halt eben so dar. Das spiegelt sich in seinen Geschichten wieder und auch in den Charakteren, die halt wirklich so teilweise 0815 Charaktere sind und für mich ist dann die Frage, hast du ja auch schon angesprochen, warum soll ich mir den Film überhaupt angucken, wenn ich die Charaktere, wenn ich da jetzt nichts Besonderes herauslesen kann, was ich nicht auch aus äh, jedem anderen Hans und Franz hier in meinem eigenen Leben herauslesen könnte oder welche Botschaft hat der Film, auf die ich sonst nicht selber gekommen wäre, aber also ich will nicht widersprechen, dass der Film am Ende nach, als ich ihn dann durchgestanden hatte, in der letzten Szene wirklich auch mich mit Emotionen erfüllt hat oder mich ein bisschen, mich hat es dann auch so ein bisschen überkommen und die Vergänglichkeit und so weiter äh, hat mich dann auch ein bisschen getroffen und die letzte Szene, ja wie gesagt, hat einfach für, für mich funktioniert, aber der Weg dahin hätte auf jeden Fall nicht ganz so lang sein müssen und obwohl ich das ganze Konzept auf das du es ja nicht reduzieren möchtest mit den zwölf Jahren interessant fand, halt wie man wirklich sieht, ich glaube das ist noch was anderes, als wenn man sich ein YouTube-Video anguckt, schon wirklich inter interessant zu sehen, wie die Menschen halt von Szene zu Szene, teilweise auch, äh, ohne dass Linklater das besonders in den Vordergrund stellt, eben altern. Interessant zu sehen, aber insgesamt habe ich mich einfach gefragt, warum gucke ich mir das eigentlich gerade an? Obwohl Ethan Hawke okay war, spielt halt Ethan Hawke, Patricia Arquette war super, der Rest, den Rest fand ich jetzt eher so mittelmäßig, manche nicht so toll, aber insgesamt habe ich mich einfach gefragt, warum gucke ich mir das eigentlich die ganze Zeit gerade an? Und das hat der Film für mich nicht so wirklich beantworten können.
1: Ja, also wie gesagt, mir hat der Film wirklich, wenn ich ehrlich bin, von Anfang bis Ende gefallen. Er hat klar seine Schwächen. Der Anfang ist vorhersehbar, wie Patricia Arquette dann mit dem, die Beziehung, die eben nicht so läuft. Oder auch das ganze Drehbuch. Aber man muss sagen, es verhält sich halt wie das Leben. Ich meine, das Leben schreibt auch nicht gerade das perfekte Drehbuch. Und dann ja, aber man muss es halt, ja nicht kopieren. Man muss ja nicht ja, das ist Leben klar. kopieren. Ist, ich verstehe auch, wenn manche sagen ihnen gefällt der Film nicht und so. Das ist, mhm. ich kann niemanden einreden, sich den Film anzuschauen. Es ist, ich habe auch in letzter Zeit sehr viel gehört. Ich habe mir, wie du mir empfohlen hast, den Podcast von den Sexy Cripples angeguckt. Den, den hat der Film mir auch nicht so gut gefallen. Und ich kann es wirklich nachvollziehen. Aber das ist wirklich ein Film, den ich mir mal nicht schlecht reden lasse, <lacht> wo ich bei meiner Meinung bleibe. Und für mich hat es der wirklich getan. Es ist ein Film, den wir wohl in der nächster Zeit nicht mehr so oft sehen werden, weil das ich weiß nicht, ob voll, sich ja. wirklich jemand nochmal die Mühe macht, so ein großes Projekt aufzufahren mit zwölf Jahren Produktionszeit und was Besonderes ist er auf jeden Fall. Mich hat er berührt, mir hat er gefallen. Gut.
0: Alles klar, so scheiden sich manchmal die Geister an den Film, aber ist ja auch schön, dass wir nicht bei jedem Film komplett gleicher Meinung sind und macht ja auch ein bisschen mehr Spaß dann. Boyhood ich würde aber auch nochmal sagen, ist auf jeden Fall für jeden Filmfan eigentlich ein Muss. Allein schon, man muss es halt dann auch einfach mal so ansprechen, allein wegen des Konzeptes. Das sieht man halt einfach, wie du schon gesagt hast, nicht häufig und dementsprechend ähm, muss sich den eigentlich jeder, der ein bisschen was auf seinen Filmgeschmack hält, auch mal reinziehen und vielleicht gefällt er euch ja genauso gut wie dem Lukas. Okay, dann meine Nummer 6 und ich glaube, ich kann da schon wieder nicht drüber reden, weil es ist Under the Skin mit Scarlett Johansson und von Jonathan Glazer. Spielt übrigens auch in Irland, glaube ich, oder in Schottland? Weiß ich gerade gar nicht. Ich
1: glaube, ich glaub, er spielt größtenteils in Wales. Ach, in Weil Wales, genau. Richtig, wie du schon richtig gesagt hast, ist der Film ziemlich hoch bei mir in der Liste. Hm. Jetzt spoilst es nicht wieder, wie hoch. <lacht> das heißt,
0: wir reden da später drüber. Gut, wir würden jetzt eigentlich zu unserer Top 5 kommen, aber da ich sehe, dass wir schon einiges an, an Gequatsche hier auf, aufs Band gesprochen haben oder auf die Aufnahme würde ich vorschlagen, dass wir die Top 5 in der nächsten Episode machen. Für euch Zuhörer wird das wahrscheinlich kein großer Unterschied sein, weil ihr einfach auf die nächste Episode klicken könnt. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und besprechen in der, in der nächsten Episode unsere Top 5 Lieblingsfilme 2014 und dann vielleicht auch noch die Top 5 Filme, auf die wir uns in 2015 am meisten freuen. Das passt glaube ich thematisch ganz gut zusammen, oder? Was hältst du davon? Ja,
1: genau. Dann haben wir die besten Filme, also worauf ihr euch freuen könnt und eben worauf wir uns dieses Jahr freuen, worauf wir hinausschauen. Ich denke, da gibt es mit Sicherheit auch ein paar besondere Filme. Dieses Jahr hat sehr viel bereit. Ich genau. nur Star Wars oder Hateful aid Eight.
0: Ja, aber ich werde auf jeden Fall auch versuchen, ein bisschen auf die kleineren Filme einzugehen, die äh, in, im, im kommenden Jahr oder in diesem Jahr noch alle so rauskommen. Wir haben jetzt über einige Filme noch nicht geredet, weil ähm, ja, zum Beispiel bei dir Under the Skin oder Snowpiercer, weil du die ein bisschen höher auf deiner Liste hattest, nämlich in deiner Top 5, wie du ja auch schon gespoilt hast bei Snowpiercer, Top 3. Aber über die reden wir dann in der nächsten Episode. Da könnt ihr dann gleich einfach draufklicken oder ähm, müsst ein bisschen warten, bis, bis die rauskommt. Gut, dann vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Falls ihr ja, Fragen an uns habt oder uns Feedback geben möchtet zu unserer Art, zu unserem podcast Vorschläge gerne Vorschläge machen und dann schreibt uns doch bitte eine Mail an feedback at long .de. Findet ihr dann auch nochmal in der Beschreibung, da findet ihr alle relevanten Links und unsere Homepage, auf die ihr klicken könnt und unsere äh, sozialen Netzwerke und alles, was ihr benötigt, um glücklich zu sein mit uns zweien. Genau.
1: Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wir stehen noch ganz am Anfang und probieren wir natürlich selber auch noch einiges zu verbessern, aber wenn ihr Tipps habt, einfach schreibt uns das per Mail und wir schauen, dass wir das berücksichtigen können.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode mit unserer Top 5 2014. Tschüss. Tschö.